0: Tuż przed wyjściem do kina.
1: Krzysztof Majewski. Miłosława Bożak.
0: Maciej Stasierski. Dzień dobry, dobry wieczór. Przez najbliższe dwie godziny będziemy zajmować się filmami i serialami. Dzisiaj taki dobry program, że nawet seriale wróciły, bo Na się pokończyły. <laughs> no jest niewiarygodne. Pół roku nic, a teraz mamy dwa w programie, więc jest dobrze. Jeden się dopiero co pojawił, ten drugi dopiero co się skończył. Więc taką mamy sytuację, o tym będziemy opowiadać i będziemy zapraszać. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe.
1: I co tam się robi?
0: Tam się robi różne <śmiech> rzeczy, na przykład na kinotok Podcast, na, na Facebooku, tam mamy wszystkie aktualności dotyczące podcastu. No, a przy okazji dla tych, którzy chcieliby się włączyć w cykl w robocie, to zapraszamy, bo to jest jedyna możliwość. W piątki pojawia się cykl w robocie, tym razem dotyczył mody. Tam odpowiadacie na pytanie, a my pytamy z reguły, co było najlepszym przykładem mody w filmach. No i wy odpowiadacie. Później te najlepsze odpowiedzi pojawiają się na antenie i w podcaście i, i oczywiście dokładamy swoje, więc najlepsze stylóweczki. No gorzej, że
2: trzeba było dołożyć swoje, zapomniałem
0: o tym. Ale, ale to, się, to się naprawi.
1: Ja mam spokojnie. za ciebie, ja mam tyle po prostu mhm.
0: Maciek, zwalniam cię za to, że zdradzasz kuchnię nieprzygotowania do audycji. Ale ja, jestem zawsze,
2: ja zawsze jestem przygotowany. To jest dzisiaj zupełnie nietypowa sytuacja. A, więc
0: to chcesz podkreślić, że tak jest, mamy dokładnie. wysokie standardy mhm. i to jest jeden na sto no odcinków mhm. 1% nieprzygotowania. To faktycznie są super wyniki, później będą filmy.
2: Tak, będzie. W związku z tym, że będziemy o tych stylówkach rozmawiać, no to musimy wejść w świat. Musimy, wielkiej, to, już jest, to już jest ukryta recenzja. Musimy, nie ma, nie ma opcji.
1: To już jest ukryta recenzja. Po prostu
0: tak jest, musimy.
2: Wielkiej mody.
1: Wielkiej mody.
2: Wielkiej mody z
0: znaku Gucci.
1: Wielkiego domu młody. A to nie będziemy
0: tak mówić po włosku, jak oni w tym filmie? Gucci!
1: Ja nie wiem, bo oni Możesz tak nie tak mówią.
0: Ale mówią na różne sposoby z tym włoskim Różno, akcentem. na różne, z różnym akcentem. Dom Gucci, Ridley Scott z drugim filmem, to na początek, później przenosimy się do zupełnie innego świata, Wes Andersona.
2: Tak, i do jego redakcji Kuriera.
1: Francuskiego. Francuskiego
2: Kuriera Liberty Kansas, Kansas Evening Sun. No i tam są trzy historie i zobaczymy, czy były dobre.
0: A później będziemy sprawdzać, czy dobrą opowieścią jest próba adaptacji, czy też inspirowania się. książką Simowa w fundacji. Jest słowo. Inspirowanie się. A następnie... To jest jedna książka?
2: Takie moje pytanie. Nie, książek Od jest... Totalnego nuba. Zależy jak, jak na to popatrzysz. Czytać?
0: Możesz mieć za ze 30. Tak. I wszystkie mogą być
2: jakby... Można tam troszkę upchać w wejść
1: tych wątków. w ten serial,
0: tak? No teoretycznie, a prawdopodobnie oni ekranizują te pierwsze trzy. Aha,
3: rozumiem.
1: Ale trochę dorzucają z tego uniwersum jeszcze, tak jak mówisz. No inspiracje są... Ale głównie... Się od niego oddalają. A
2: inspirują się też twórcy.
0: Być może dobrze, bo to przez lata była przecież książka, o której mówiono, że dobrze by było ją zaadaptować. No ale, ale trochę jakoś też mówiono, bardzo że się wiedz... nie da. No właśnie. I
1: apel udowadnia, że może.
0: Może, może się nie się da. Już <laughs> udowadniliśmy Wam. O już, Ferencja znowu, kolejna nieukryta. I na koniec będziemy zajmować się o. serialem Arkane z kolei na podstawie gry komputerowej. No i to taki mamy plan. Zapraszamy serdecznie.
3: Kinotok, film.
0: Cykl w robocie to taka część tego programu, gdzie w piątek na naszym Facebooku kinotok Podcast pytamy Was o coś filmowo-serialowego, No a jak
1: związanego ten... najczęściej z naszymi recenzjami.
0: Tak, w tym wypadku z domem Gucci, no i tak jak w tym wypadku, tak i często, Zalewacie nas odpowiedziami, więc nie wiem, czy wszystkie pojawią się dzisiaj nie, na antenie. Więc dziękujemy. Wszystkie. Jesteście super. Natomiast zróbmy wszystkie. Proszę. Nie mamy tyle czasu. Ja
1: zrobiłam za ciebie do, zadanie domowe, Dobrze. ja się z tobą podzielam.
0: No, Miłka jest osobą, która ceni sobie modę, więc ha. byłbym bardzo zawiedziony, gdyby było inaczej i gdybyś nie miała Czas tych wyborów cie,
1: cieszyłam z tego zadania domowego. Mm. Ja Przejdziemy do wstępnej. Nie miałem tak. na niego czasu, ale,
0: be, ale już robię. Tomek mówi, że z takich w miarę świeżych przykładów, to wszystkie kreacje Kruelli w Stone zrobiły na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza swoim przywiązaniem do drobnych detali. Opinie o tym filmie są różne, ale kreacje w nim są bez wątpienia fantastyczne. To prawda. Mi się nie On... podobały. Nie, ale... Może... Diesel. Nie, no czekaj. Nap... Naprawdę nie podobały ci się kostiumy? Większość Krówek? mi się
1: nie podobała. No,
0: ale jest tam taka świetna suknia, kiedy ona przyjeżdża sabotować... Ta z, z napisami. Nie, taka, że ona jakby ciągnie za swoją jej suknię złożona z odpadków różnorakich i ciągnie ją jadąc na to takie trochę 2005 śmieciarce. Okej. Okay. A
1: mocno, mocny się
0: zaczyna program, naprawdę. Znaczy, problem jest z tym, że nie za bardzo jestem w stanie polemizować z tym stwierdzeniem, bo I nie know. wiem co było w 2005. W każdym razie robiło bo na mnie pewne
1: ty, wrażenie. Ale o gustach się ty, nie dyskutuje, nie. więc rozsumiem. Ty prawdopodobnie
0: nosi dżinsy i polar.
1: Nie po, Krzysztof nigdy chyba nie miał polara, a jak miał to spalił i zdjęcia z tego czasu również. Tak było. Mógł też
2: nosić długie włosy.
1: Mógł?
0: Nie mogłem, tylko miałem długie włosy przez lata. Miałem koczek samuraja, zanim to było modne.
1: Nie powiniena się go mówić. Powinien zostawić nie, długie koczek, włosy. Koczek samuraja,
0: wszystko z nim jest dobrze. Monika, e, Teraz nie.
2: wszyscy mają prawie. Ci, którzy mają włosy to długie. Prawda. Ja nie mam na przykład.
0: Dominika mówi, że moja ulubiona epoka i ciuszki z niebezpiecznych związków. Wow. No więc duuużo, dużo, do... dużo, dużo, dużo dużo kostiumu. Ja mam problem... Dużo
1: materiału, myślałem, że powiesz, i tak. To dużo też materiału.
0: Dużo. Ale jest chociaż,
2: problem... na, chociaż niektóre suknie Glenn Close tam były takie bardzo opinające i tam było miękkie. Ale mniej to, materiału. to zależy, gdzie? No bo... W której sferze, na... dokładnie. No właśnie. Tak. W której sferze były dominujące, czy. <laughs> Przepraszam. Przepraszam. Dobrze już.
0: Mlę róż. Każdy kostium jest gwiazdą, dodaje Dominika, i załącza stosowne zdjęcie. Oczywiście wszystkie posty są do znalezienia na naszym Facebooku. A się pisze: Dla mnie to będzie chyba Peaky Blinders. Wykreowali wręcz nową nice, modę super. tym serialem i dbałością o stroje. Dzięki Katarzyna Czajka Kemieniaczuk, którą pozdrawiamy, zwłaszcza, że ma przecież też podcast w tem, piosenkę o musicalach I dzięki jej książce. I dlatego ją pozdrawiamy? No, bo jest współpodcasterką. A, rozumiem, jest to prawda. I jej książce, jak pisze Asia, dowiedziałem się, że powstał nawet sklep złożony, założony przez twórców serialu z ubraniami Anna Tomi Shelby. No to jest to ja myślę, że takich super. sklepów
2: to może to mogło
0: dużo powstać w
2: ogóle. Pewnie niektóre, pewnie większość nie rozwinęła się tak mocno, ale ale, to się inaczej ale określa, ludzie, chyba. którzy po prostu się zainspirowali i chcieli robić takie rzeczy. Ale
1: faktycznie w serialu taka męska moda, taka bardzo szyta na miarę, jak to w Peaky Blinders jest, to nie było jej tak dużo. Więc to był taki serial, nie, nie, który wręcz nie. wyglądał jak teledysk, teledysk modowy.
0: Ale w sensie czy... gdzie nie było? W telewizji? W telewizji, czy... no. A, no to mo... no, tak, to pewnie, pewnie nie.
1: Ujmuję tutaj telewizję. Ale jako... to ja się nie
0: zgadzam tylko, że jakby w Polsce tego telewizja. nie było, no bo przecież dandycore, czyli też zaprzejaźniony bloger, zajmuje się dandysowaniem, tak. czyli taką modą męską, klasyczną, od lat. I to jeszcze, myślę, że grubo przed Peaky Blinders, a on nie był pierwszy w Polsce i tych blogów a jest nie naprawdę no, oczywiście, sporo. Ale
1: nie za dużo We Wrocławie jest Marsz Dżentelmenów. Tak, ale nie za dużo właśnie ta nie, wiem, tre... nie było oddane honorów w telewizji tak, właśnie tak, 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 takiemu tak, tak, tak. To męskiemu stylowi.
0: Więc Peaky Blinders na pewno super trop. Wojtek przypomina najlepsze ciuchy, to nie te najdroższe, ale te z historią. I teraz skąd jest kadr tego filmu? To ja nie wiem, czy to są Chłopaki Nie Płaczą, czy któryś z tych filmów.
1: Ale to jest ten sweterek? To jest, ten to, jest, to
0: jest to chłopaki, chłopaki nie płaczą. Nie płacą. No, no to dobrze, tak właśnie mi się wydawało. Marek, bohaterowie filmów Toma Bartona nie będę wymieniał, bo oryginalna stylówka jest chyba w każdym. To prawda i w zasadzie nie ma co dyskutować, a Paulina przechodzi z ciekawym głosem, bo takie oczywiste wybory to plotkara. No Ale przecież tam nie ma niczego
1: so, kreatywnego. Bardzo. To była odpowiedź wtedy na modę. Nie ma
0: niczego kreatywnego?
2: Bardzo. No
1: ba bardzo, w sensie, no że tak naprawdę niewiele seriali śledziło taką odpowiedź na modę, która nie tylko się pojawiała na wybiegach, ale którą też reprezentowała ulica, ale która też miała konkretne ceny, bo to jednak wiadomo Manhattan i najdroższe stroje. No i dziewczyny potrafiły się w ciągu jednego odcinka przebrać kilkakrotnie i to nie mówię, że odcinka, tylko na przykład po prostu chwili ich dnia, kiedy one zmieniały kreację, więc te ciuchy były cały czas obecne. Poza tym jedna z bohaterek chciała być projektantką mody, a mama drugiej była jedną z najbardziej znanych projektantek mody na Manhattanie, więc było tam mody bardzo dużo.
0: Okej, okay, ja mam to wyobrażenie, że Blake Lively stoi w tej, wiesz, białej koszuli i, i w nie, no.
2: Byśmy, to też mogłoby być.
0: Drugi przykład, Pauliny, to Czy diabeł by... ubiera się uprady, czyli rzeczy to zrobione ja to po to, żeby zachwycać strojami, rzeczywiście im się to udaje, to myślę, że to prawda. Z... Tak,
2: tam jest bardzo dobry ten montaż, taki, jak Meryl Streep rzuca te swoje kurtki, mhm. co chwilę na, płaszcze, w na stół, tak, płaszcze na stół, przy którym siedzi An Hathaway. I w pewnym momencie jak nawiązuje się z nią, nawiązuje z nią bliższą relację, to rzuca na ten stół tej drugiej asystentki, którą gra Emily Blunt i to jest taki, taka zmiana w tym filmie, który nie jest przeja, najlepszy.
0: ja w sympatii, bardzo lubię. zmniej ja ale nie jest najlepszy. No, nie to nie prawda. Zmniej, a może nawet w ogóle nieoczywistych, to dla mnie Mr. Robot. Nieśmiertelna czarna bluza z kapturem Mariota, ekscentryczny styl stylu Darlene i pięknie wysmakowane kreacje White Rose. I to mi się podoba bardzo jako głos, ponieważ ja to, to jest faktycznie charakterystyczna, ta czarna bluza i ten kostium staje się częścią historii, więc to Chyba całkiem fajne. Wojtek, ja mam trzy typy. O dziwo, dwa słowa, dwa ze słowem miłość w tytule. Pierwszy to jestem miłością Gładoniniego. Mhm. Wszyscy tam To jest świetny super trop. To jest ten sam
1: dom, trop. który pojawia się w House of Gucci. Jestem miłością. Dzieje się A, w możliwe. tym samym domu, w którym mieszka ojciec Maurizio.
0: Okej, okay. widziałem, że jak coś to jest już na wynajem. Ojciec Mauricio,
2: czyli Jeremy Później Ayers. tak,
1: a później sam Mauricio. Mhm.
0: Czerwona kurtka Jamesa Dina z Buntownika bez powodu nabyłem podobną i nigdy nie założyłem taki los. Za mała była? <głos> Niedopisane. Mhm.
1: Za odważna no może. strasznie Wiesz, taki, chyba taki, Ale może też tak, że to artefakt, że kupujesz a, jak w kinie, a później wcale nie nosisz, bo to nie twój styl, ale chciałeś tak, mieć. Tak też można. Proszę
0: wybaczyć, że skracą głosy, ale czasu mało. Moje ukochane kreacje modowe, pisze Katarzyna, to zdecydowanie Alicja w Krainie Czarów z John Deppem i Heleną Bodem Carter. A co, są że
2: Helena tam. ma większą głowę?
0: Nie, ale dobre nie są te kostiumy
2: tam co przecież. Co ja
1: nie robię? Co się dzieje? Nie przygotowałeś się do lekcji. jesteś taki grumpy, no.
2: Nie jestem bezpośrednio bez, 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 po hałzu Gucci, może to dlatego.
0: Jest też głos od Asi, która już się wypowiadała, ale ma taki ciekawy głos, że honorowo wyróżniłaby filmy Xavier Dolana, a takie wiśnione miłości czy na zawsze Super. zachwycają pięknymi kolorowymi strojami. To oczywiście prawda ja była. Marek podrzuca gangsterów, dresiarzy pod wodą Kolina z Gentleman'ów Guy'a Wiadomo,
2: Guy'a ma
1: świetnych krawców. To prawda, te każdego, dresy są jednak dla wyjątkowo
0: leganckie. Dominik Szasa i takie kreatywne, bo też na przykład w Król Arturze też były te
2: takie kreatywne tak, te stroje tego, długie, chociażby. Takie fraki tak, no. posuwista,
1: ale jednak jako od angielskiego krawca, chociaż czasy nie do Oczywiście.
0: <laughs> więc Dominik Szasa, jak sądzę, bo to napisane jest alfabetem ze wschodu, więc mogę być problem, ale chyba dobrze. The Crown wszystkie kostiumy, a szczególnie stylizacji, odwzorowanie stylizacji księżnej Diany. No. Czy ja wiem? No, tak. no.
2: Cały ten, ten serial taki jest, no więc no. Oni grają przecież w tych strojach, po ja prostu, nie... które są wyjęte z szafy księżnej Diany oraz w płacu Buckingham. No prawda, ja być może na tyle na nie Downing, lubię tej,
0: Downing Street. Tej aktorki początkującej, która wcieliła się w postać Diany w The, The Crown, że można. Lepsze są
2: stroje. Ale stroje które... miała
1: naprawdę jeden do jednego. Lepsze Są stroje okay. w
0: Spencer Pablo Laraina. Wydaje mi się, że są lepiej noszone. Może, mm, dlatego.
1: może tak, tak być. Też na pewno.
0: Aleksandra jeszcze, z takich klasyków to na pewno śniadanie u Tiffany'ego i wszystkie kreacje Audrey. Szczególnie jej sławna stylizacja z czarną, długą sukienką sprzed witryny Tiffany. A seriali to z niekonwencjonalnych pomysłów na pewno Emily w Paryżu. Choć osobiście zdecydowanie bardziej w szafie bym chciała garderobę Bef Harmon z Gabitu Królowej. Gambit Królowej był super, tak, Fajne, fajne miała tak. te stroje, tak to
2: na prawda. Na
1: pewno lepiej niż Emil. I ja to ja worsy... kto ty z <głos> <głos>
0: <głos> <głos> Matrix był z pewnym w... przełomem, na koniec pisze Marek, co prawda w typowy dla postmodernizmu sposób połączył już znany wcześniej elementy garderoby, ale jednak w sposób niepowtarzalny. Natomiast wydaje mi się, że trudno przepisać Matrixa na codzienne życie, gdyby nie fakt, że po Wrocławiu przez lata przecież poruszyła się osoba, facet, który no, jeden do jednego wyglądał jak Nio. Przestałem go widywać jakiś czas temu, ale mam nadzieję, że wszystko ale u niego
2: teraz... dobrze. To jest... ale... Oko jest...
0: Miłki chodzi ten facet, który jest
2: przybrany za, Wiedźmin. za Wiedźmina. Za Ja go widziałem całkiem niedawno, mm -hmm. więc jest nieźle. W sensie ale, rok temu. Ale moda, bardzo.
1: moda hmm. teraz jak najbardziej kocham Trixa, bo mamy bardzo dużo skóry, sztucznej skóry skają, Wszystko się świeci. No. Długie, skórzane no okej okay, ale przecież, powróciły. I przecież nawet nie założyłabyś
0: tego Ol... trykotu lateksowego Trinity.
1: Totalnie. Nawet mam taki. Totalnie byś nie założyła? Na sobie teraz. No. Nie, na sobie teraz nie mam, ale magia <laughs> radia. Mogłabym udawać, że mam, ale mam taki w szafie. Kinotok, film.
0: No dobrze, czas na modę w naszym wykonaniu. W waszym wykonaniu poszło naprawdę bardzo dobrze. Chciałbym zobaczyć, jak nasi słuchacze się w takim wypadku ubierają, Ubirają. skoro tak dobrze mm -hmm. argumentują. To musiałaby być rewia mody.
2: Pewnie w te stroje z niebezpiecznych związków. <laughs>
0: bardzo możliwe. Grzesiek natomiast przesłał nam przed momentem komentarz, że styl Piki Blinders wymiata i pozdrawia i załącza zdjęcie w stosownym.
1: W kaszkiecie on? albo a, czym? A, super. Szacunek.
0: Mm. Pytanie, czy ma tam żylewki? Dokładnie
1: miałem to powiedzieć, schowane. Bo, Bo to te... stąd nazwa. Możesz, zaszyte w kaszkiecie. Mówić. Dajesz mi głos teraz? macie tak, Maciek tak. po włosku mi tak przekazał temu. W radiu jesteśmy, więc opowiem gestem. Moda.
0: Aha, to, to może ja Już? wytłumaczę, że w tym kaszkiecie w daszku były zaszyte żylewki, łapały się za tył tego kaszkietu i się machało po twarzach cudzych i to ciało im twarze.
1: Dokładnie. Ja, no. Bardzo fajnie. Stąd Peaky Blinders.
0: Tak mówili twórcy serialu. Będziesz zaczynać miłka. Ja muszę wyjść po notatki, wiem, że będziesz mówić długo.
1: To ja zacznę od tego, że moda dla mnie jest ważna z perspektywy, co, i co, już co tutaj za miny? No dobrze, mi mów
2: dlaczego jest ważna? Powiedz. Ale
1: nie, jak, jakby na początku mam takie wybory, które są dla mnie ważne, bo ja bym się tak ubierała. W sensie nie zawsze to są jakieś takie docenianie wielkiego, właśnie jak w niebezpiecznych związkach. Nie wiem, takiego... Takich, co Tak, tak że świetnie kostiumy są uszyte, odwzorowanie epoki. To mnie tak do końca nie rusza modowo. Wiadomo, są filmy, w których to się docenia bardziej, bo jest lepiej noszone. Rozumiem, są... że nie
2: ubrałabyś się w strój Nie ubrałabym się, ale nawet Anny nie marzyłabym
1: o tym, żeby się w niego ubrać. No i na pewno oczywiście to jest klasyk, ale Carrie Bradshaw, czyli Sarah Jessica Parker i można teraz o niej mówić w kontekście powrotu. W seksie w wielkim mieście ona się nosiła tak, jak ja marzyłam, żeby się nosić. Chociaż ciągle opowiadała o tym, że nie ma pieniędzy, to jednak stać było na szpilki od super młodych projektantów i dalej posiadanie paru rzeczy w swojej kolekcji, na której mnie nie stać nigdy było. Z drugiej strony wydaje mi się, że mogłam sobie pozwolić na szafę Jesse Johnson, czyli Jeremiah Kirke w Girls, w Dziewczynach, która... Czekaj, ja się
0: zatrzymałem na Kerry hmm. Bradshaw. Show.
1: Oglądasz zdjęcia? Tak. Super to jest. Ale I to są same na... sukienki. Nie. nie, to jest wszystko. Jest Ale sukienki. głównie, uwaga, to są buty. Ona ma fetyczne na buty.
0: Na żadnym zdjęciu nie ma butów. I... Akurat tego
2: też jest znana, że ma dużo butów. I
1: ona miała w jednym odcinku taką wspaniałą sukienkę, którą pamiętam do dzisiaj. A, jest która... jednak sukienkę. Sukienkę z takim wielkim naszytym kwiatem i do tego nosiła złote kozaki. I moim marzeniem przez całe życie było mieć złote kozaki, chociaż preferuje w sensie srebrne. Ale do, do,
0: do kiedy to marzenie
1: było twoim mam, marzeniem? Mam teraz no właśnie. Mam, mamie, mamie. I myślę zawsze sobie wtedy romant romantyzuję, że Carrie Bradshaw przyniosła mi to marzenie, które zostało spełnione. Jessa Johnson, Jeremiah Kirke w Dziewczynach w Girls to jest taka przystępna dziewczyna. W ogóle wszystkie one się ubierają w taki sposób, na który nas stać, nas widzów stać i prawdopodobnie każdy też każda dziewczyna odnajdzie jakiś trop w jednej z tych bohaterek. No a dla mnie na pewno to była Jessa, która się, tak no, która się ubierała w taki sposób, który mi odpowiadał. Później oczywiście jest Alicja Silverstone i Cherry Horowitz w Clueless, gdzie już wspominałam o tym, miała aplikację, w której przyglądała swoje kreacje w komputerze, to były stare czasy i nakładała tam różne profile na siebie. To było zawsze też moje marzenie, żeby taką aplikację mieć, ale wydaje mi się, że poszłam bardziej spełnianie marzeń, żeby mieć taką szafę jak ona. I to jest super. I scena, w której szerstoi stoi pośrodku swojej wielkiej szafy, wszystkie ubrania leżą na ziemi, a jest ich bardzo dużo i mówi, nie mam się w co ubrać, jest moim życiem, więc bardzo koresponduję z bohaterką.
0: Internet mówi, że przez większość czasu to ona jednak chodziła w takiej marynarce żółtej w kratę księcia Walii, czy jak ona się nazywa.
1: Ona, bo to były lata, w których marynarki i spódnice dopasowane, czyli taki secik. To wszystkie bohaterki lubiły te sety z krótką bluzką i na przykład długą skarpetką. Były bardzo modne i to jest super zestaw. Wrócił, wrócił teraz w lata, 2020. Krzysztof kiwasz głową. Nie widziałeś ostatnio na ulicach tak zwanych dopasowanych setów?
0: Ostatnio na ulicach rzadko bywa, w ogóle mało ludzi na tych ulicach. to znaczy dopasowane sety?
2: No, że
1: masz takie że, same części. Że, że piżama, na góra zgadza się z tak. dołem.
2: Jak mieliśmy to zobaczyć na ulicy, w której jest minus 3 stopnie i wszystko No ale nie mówimy o zimowym. Nie byłeś nie ostatnio nie mów... w Kalifornii? Nie, <laughs> ostatnio byłem gdzie indziej. A no właśnie, przecież gdzie ty A? byłeś? No właśnie, na Sardynii. I hmm. co,
1: jak tam się noszą? No w
2: kurtkach, bo zimno było. Muszę... Ale tak samo jak tu.
0: Kontynuuj Miłko, bo ja podejrzewam, że masz Julia Roberts,
1: trochę. Vivian w Pretty Woman. Wspaniale wygląda. Ma też po prostu do tego cudowne Julia Roberts warunki. Ale cudownie zmienia swoją szafę. W jakim taki... filmie? W Pretty, w Pretty woman. woman.
0: A tam gdzie gra prostytutkę.
1: Ale później elegancką gra, damę. E,
2: sex workerkę
1: Dokładnie. O okay. Jest też Kim Basinger, która jest wspaniała w, jedy, w pół... Jedy... Pół tygodnia, chciałbym powiedzieć. Pół tygodnia? Pół tygodnia. <głos> Gdzie gra Elizabeth McGraw i nosi takie właśnie powłóczyste, za duże trencze, które też wróciły do mody. Ona wyglądała w nich nieziemsko, ale również jako Vicky Vale w Batmanie wyglądała nieziemsko w swojej garderobie, również takiej... Klasycznych 90 które totalnie można przepisać na dzisiejsze czasy. Pierwszym Batmanie to Bartolomew. Tak, tak. Bart mhm. y Charli Steron w Atomic Blonde też się świetnie nosi. To bardzo pasuje do jej bohaterki, Nie. ale też po prostu ma bardzo fajnie dobraną garderobę, taką współczesną, z takim twistem, że ją na to stać i potrafi się nią zabawić, na przykład kopiąc albo fruwając.
2: Dlać Charlize Theron na coś? Hmm? Kurczę, to niemożliwe pewnie.
3: Myślałem, że... <laughs>
1: <laughs> Michelle Pfeiffer w Scarface jest wspaniała w swoich takich jedwabnych sukniach, na ramionczkach z dużym dekoldem, odkrytymi plecami, ale zawsze do ziemi. Ona też ma dużo scen, z których schodzi po tych schodach w tym mieszkaniu i wygląda po prostu zjawiskowo. I to są takie sukienki, które... Batman
2: powrót Batmana też dobrze dokładnie. wygląda. Dokładnie,
1: więc cudownie się nosi. Podobnie Kira Knightley w pokucie też ma taką piękną, zieloną Nie, Przepraszam, sukienkę, w którym filmie jedwabną.
0: kostiumowym Kira Knightly wygląda źle? Ale tam źle.
1: na szczęście nie nosi takiego Prawda. kostiumu kostiumu, bo on jakby wydaje mi się mało przystępny z perspektywy... To jest taki trochę
2: współczesniejszy tak, tak, kostium. Tak, trochę hmm. tak. Taką
1: jedwabną sukienkę można nie by było Nie, ma jedwabną,
2: nie zieloną sukienkę. To tak. akurat można byłoby założyć teraz Spokojnie no, teraz.
1: Nagi Instynkt i Szarą Stone też się nosi no świetnie.
2: Właśnie napisałem dzięki. Dobrze. A myślałem
0: trochę o tej Szarą Stone. Dzisiaj przyglądałem jakieś oczywiście zestawienia. I to... no ta, ta, su ta
2: sukienka, którą ubrała na przesłuchanie jest, jest
0: piękna. No, ale to z uwagi na siłę sceny, czyli tej słynnej zamiany no jednej nogi z drugiej nogi na drugą nogę na drugą nogę.
2: Może też na siłę Szarą
0: Stone. Na pewno. Tak, to na pewno. Ale
1: ona nosi tam takie też bardzo modne teraz wysokie spodnie, takie szerokie, spięte z w pasie stanem. Z wysokim stanem, spięte w pasie i takie bardzo obcisłe bluzki, które świetnie podkreślają jej figurę w takich tak zwanych safari kolorach. Czyli no, ale berze, to wiesz brązy, to ona szarość, wygląda wspaniale, bo nie ty się
0: w to wbijasz i mówisz, a, czyli nie, nie wbijasz się. Nawet nie próbuję. Czyli nie jestem szarą stąd, Dziękuję.
1: <laughs> Ryan Gosling. Musiałbym
0: najpierw się wbić, rzeczywiście. Mhm.
1: Ryan Gosling najlepiej wygląda jak.
0: Miłka, um... to musi być Twój ostatni typ.
1: Nie, naprawdę. Jeżeli,
0: jeżeli tak.
2: powiesz teraz o kurtce z Drive, to bardzo się obrazimy. O, to nie czy, mówię. A,
1: a
0: dlaczego? To Bo nie
1: nie mówię. ja mam ją. To ja powiem do... <głosy> to, a, a masz też a... Toma Forda?
0: Ja mam Toma Forda. No to nie biorę ci a go. A która ma... filmu? Nosem zwierzęto. A to, ale w
2: A... tym drugim też jest dobra stylizacja. Samotny ma... mężczyzna? Jest, tak. To super, ferv. to prawda. No
1: ale to, to już zostawiam wam. The Tanenbaum Tannenbaum's i Wes Anderson. Tam ubrał wszystkich idealnie, i wydaje mi się, że Gwyneth Patrow w swojej bobie i futrze po prostu wygląda idealnie, i to też nie jest taki strój mało przystępny. Chociaż przecież właśnie tak naprawdę te kreacje Wesa Andersona są bardziej z bajki niż z rzeczywistości, to wydaje mi się, że. Idealnie dobiera te kreacje też pod aktorów. Każdy aktor jest ubrany tak, żeby dobrze wyglądał i tam właśnie dres Bena Stillera, taki czerwony w paski, który nosi i on i jego synowie. Jest idealny i świetnie pasuje, więc jak zwykle Wes Anderson. No i Baz Lurman ze swoimi kwiecistymi koszulami rozpiętymi prawie do pępka w Romeo i Julia. Wydaje mi się, że to jest wspaniała stylowa, zwłaszcza myśląc o Szekspirze. W tym kontekście właśnie takiego męskiego stroju super rozbija bank. I na koniec jeszcze mam Patryka Bittmana z American Psycho, który w książce miał takie fetysz na ubrania, że to są naprawdę całe strony opisywane o tym, jak on kochał kupować, prasować i wchodzić do swojej szafy. W filmie też to trochę czujemy, że to jest dla niego istotne, więc też mi się podoba czasami docenienie takiego fetyszu u mężczyzn.
0: Macie i to jak twoja moda?
2: No dobrze, to ja się nie, <śmiech> nie zajmuję modą. Kiedyś pamiętam, że koleżanki musiały mnie zabrać do sklepu, żebym przestał nosić polary właśnie, więc to, 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 tak, to nawiązałem, bardziej tak to nawiązałem bardziej do swojej historii.
1: Nigdy bym nie zgadła po twoim zamiłowaniu do koszul.
2: Mam dużo rzeczywiście hm? i dlatego... Polarów czy koszul? Okay. Polarów już nie mam. Kiedyś miałem.
1: Polarów już nikt nie ma. Chociaż teraz wróciły do mody i wszyscy chcą mnie mieć Więc tak, Jest tak, ku ma
2: mam, mam kurtkę Rayana Re Goslinga z Drive. Pozdrawiamy tą Kupiłeś kurtkę. Kupiłeś tą kurtkę? Tak jest za mała.
1: Ale nasz kolega redakcyjny chyba kupił. Albo przynajmniej taką podobną tak? nosił długo. Pozdrawiamy go. Tak, Janku.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Zurej i kurtkę.
0: Bardzo. Czerny, że nigdy nie powiemy tego na antenie? W błędzie.
2: <laughs> Bardzo mi się podobały dla kontrastu, bo tam jeden z głosów dotyczył tych kreacji, które tworzyła Cruella w Crueli. To mhm. mi się bardziej podobały kreacje, które tworzyła główna bohaterka w filmie. Last Night in Soho. Myślę, że ten film. A, bo to
0: podobny czas jest tak. jakiejś tam kulturowej rewolucji. No
2: tak. I myślę, że ten film jest pod tym względem zdecydowanie bardziej kreatywny i kolorowy, a nie po prostu czarny i czarny. Mhm. Tak to wyglądały jednak te kreacje w sumie, które tworzyła Emma Stone tam. I nawiązując tylko i do tego, co mówiła Miłka, to ja też mam Kim Basinger, tylko że nie z 8,5 tygodnia, tylko z tajemnic Los Angeles. Uważam, Białe, że suknia. jej biała Uf. suknia z tym takim tak. te, tym takim kapturem Trochę e, to, to e, zapewniła jej Oscara w ogóle za najlepszą, ale drugoplanową. Może tak być. Bo jest to jest w generalnie Kim Basinger nie ma tam za dużo do roboty takiej bardzo aktorskiej. No, ale, ale trzeba się dobrze jest nosić w tej sukni. No, no i właśnie,
1: ona chyba po prostu jako aktorka wszystko dobrze nosi. W większości filmów ona po prostu wygląda nieziemsko, niezależnie od tego, czy właśnie ona sobie trencz.
0: Nie, ale umiejętność noszenia. Beżowy trencz. Umiejętność noszenia kostiumów to jest w ogóle jakaś istotna część co, aktorstwa. Tak, tak, na pewno. Bo pamiętam, jak się dyskutowało. Chwilę, to. Ger Oldman wcielał się w Churchilla ostatnio. Mm -hmm. w takim fat suitie, czyli tak, takim tak. kostiumie, który ma nałożone jeszcze te pogrubiające warstwy. No i on się w tym nosił wspaniale. No, normalnie jakby się urodził, jakby a trudno się prawdopodobnie porusza w czymś, co waży pewnie. Ja myślę, Z 20 tak. kilo jest najbardziej niewygodną rzeczą, jaką w życiu założyłeś. I to jest
1: jak Kira Knightley, która właśnie potrafi nosić te. Suknie z epoki.
0: Znaczy, Kira tu mam takie wrażenie, że ona ma trochę taką urodę niewspółczesną, tylko z epoki, mm -hmm. czyli też naszego wyobrażenia o tej epoce, w której, w której zazwyczaj gra te role. I wydaje mi się, że to jej też pomaga bardzo.
2: No i mam jeszcze yy, mężczyznę jednego. Jest to Jeb Gambardella z Wielkiego Piękna.
0: Tak, tak, to prawda. I
2: tutaj są, tutaj chodzi oczywiście o wszystkie kolory jego marynarek, które
0: nosi. Wzorza z tych poszetek.
2: Tak, i poszetek oczywiście, bo no najlepsza jest ta marynarka, która jest taka żółta chyba. Jest taka, jest taka bardzo mocno żółta i szczególnie ta scena, w której... Jak
0: logo Radia
2: w, <laughs> w której on Biało. ją prezentuje, która, no, która jest w, takim, w, tej, w takiej lokalizacji, gdzie jest to światło wpadające przez te okna, no to naprawdę ta scena jest arcydziełem wizualnym, myślę.
1: I Sorrentino przecież w papieżu, też w, zwłaszcza w drugim, jak on ubiera tam wszystkich, ale oczywiście głównie papieża. No no nie seren... tylko.
0: No, m, m, wszystkich, wszystkich. Panią Merkel również. To seren...
2: prawda. Serentino też umie takie rzeczy robić.
1: Nawet sobie żartuje z ubierania, to bo przecież tam Serentino. są ciągle, ciągle żarty, że dzwoni. Merkel. Dokładnie. No i to
2: tyle dla mnie. Ode mnie.
0: A to niewiele, ja mam trochę. W ogóle zaskoczyło mnie i wybaczcie, że nie zadałem wam pytania, czy moda w waszym życiu był, w filmach była ważna. Do ciebie Miłka to jest retoryczne pytanie, do ciebie Maciej podejrzewam, że... Też
2: retoryczne, tylko w drugim kierunku.
0: <laughs> ja się zasko zaskoczyłem, że jednak parę rzeczy byłem w stanie docenić. Matrix faktycznie był taką rzeczą, pisali o tym słuchacze, ale faktycznie był taką Też rzeczą, była która zapisane. była kulturotwórcza, taka, że wychodziła z filmu. i Ludzie naprawdę chodzili w długich płaszczach do kostek do chodzą. No ale to myślę, że inspiracje są różne. Wydaje mi się, że prosto po premierze Matrixa mogą być też, się niestety Odważniej pojawiły. Mogą nie, być. nie mogą być. Jest absolutny historyczny zakaz. Ale to zakaz. też
1: jest ciekawe, bo po latach ten film ogląda się właśnie też w kontekście tej mody bardzo dobrze, bo ona jest bardzo nadal współczesna, w sensie dobrze tak, tak, się tak, ją nosi stylowa. i oni dalej stylowo wyglądają. Dalej trochę chcesz mieć ich rzeczy.
0: No Zresztą jak się patrzy na nowe plakaty Matrixa, to oni nie coś, przystali nosić. coś podobnie przystali wyglądają.
1: Nawet, nie przestali A chociaż
0: nosić. mnie najbardziej podobała się, jeżeli już mówimy, o Matrixie, stylówka Najobi. To była ta eks-partnerka Morfeusza. I ona w Matrixie pojawia się chyba tylko raz czy dwa, między innymi w drugim, kiedy łapią Morfeusza na maskę samochodu. Ona jest tam w takiej bordowej, skórzanej kurce. Ona wygląda fantastycznie. W sensie nic zaskakującego, uh -huh. że jest w czymś skórzanym, bo oni tam wszyscy <śmiech> lubią kurce. skórę. I w kurtce. No, uh -huh. Znaczy to jest może zaskakujące, bo większość ma płaszcze jednak. Ona naprawdę bardzo dobrze tam wyglądała.
2: Może ma krótki płaszcz po prostu.
0: No, Specjalista mógłby to pewnie nazwać płaszczem, albo jest to jakiś charakterystyczny styl polski. Całkiem niedawno, bo chyba w czasie tych wakacji obejrzałem utalentowanego pana Ridleya. To jest fantastyczne, jak ubrany jest Judlo i Matt Damon w takich garniturach, ale takich niby nie nadzwyczajnych. To są letnie ale. są stroje. Tak, ale niby nie nadzwyczajnych, ale widać w nich jakość materiału, widać, że one są lniane, świetnie są dobrane do tego rzadko noszone koszule, raczej jakiegoś rodzaju polówki. Te garnitury mają takie szerokie klapy, w ogóle są przewiewne, więc lniane widać, że koszule. to nie jest nic pod modę tylko aktualną, tylko to jest taka klasyczna. Pod
2: wygodę też. Mhm. Tak, ale
0: jest to jednocześnie bardzo klasyczna. Bardzo droga, mimo że bardzo prosta męska moda, więc panowie wyglądają świetnie, zresztą Jude Law wygląda znakomicie w tych garniturach, on wygląda jakby się Urodził zamiast pieluchy nosił taki garnitur. Po prostu urodził się i już miał na sobie ten garnitur.
1: I te gołe kostki też idealnie pasują do tych wakacji.
0: Natomiast Matt Damon, który na początku jest taki zapięty na ostatni guzik z krawatem, który prawie jest jak konopny sznur, na który miałby się powiesić, też przechodzi ciekawą taką transformację tego, jak te stroje nosi. No bo o tym jest generalnie film, że Matt Damon aspiruje do tego życia bogaczy, mimo że no nie ma takiego majątku, jak chociażby no Jude i jest, i jest oszustem. Ale przechodzi cudowną transformację i, i, i tego również, z jaką łatwością później nosi te garnitury od Judalo na sobie.
1: Ale to też pokazuje, że drogie garnitury po prostu dobrze się nosi i lepiej się w nich wygląda, bo to tak naprawdę, my wiemy, że oni są bardzo bogaci, tak samo Gwyneth Patrol tam i oni po prostu... Ale Gwyneth
0: Patrol nie wygląda tak dobrze, te stroje nie są takie interesujące. <laughs> znaczy, oczywiście to jest absurdalne stwierdzenie, że Gwyneth Patrol gdzieś dobrze nie wygląda, ale nie robiło takiego dużego Wrażenia przynajmniej na. No mnie. bo
1: te safari na kobietach, jak są takie krótkie i proste wakacyjne sukienki, to, to po prostu są sukienki.
0: Może tak być. Joaquin Phoenix i jego kostiumy w Gladiatorze jako, jako cały ulubiony film. Tak, jasne, ale w sensie trudno nie docenić tego, jak wyglądają te zbroje, które są tak bogato zdobione, że tam w zasadzie są całe historie opowiedziane na, na pierśniku. Wyglądają super imponująco, już zwłaszcza ta finałowa biała tak, zbroja. Jak jest bez
2: zbroi to też jest super.
0: No ale to trudno mówić o kostiumie wtedy.
3: Czemu?
2: Nie w sensie, jak jest. No nie zawsze w zbroi, jak jest cesarzem, to też nie z zbroi. Okej, okay, to prawda. No właśnie, dziękuję.
1: Okej,
0: okej, okej. Ostatni Mohikanin, całość, zarówno. Wow! Co? Zaskoczona jestem. Jak? Ostatni Mohikanin, po pierwsze, jest wspaniałym filmem, 10 na 10 a po drugie, mają wspaniałe stroje. Piąty element Luka Bessona za jeden o, kostium. Zapomniałem o tym. A mianowicie za Milę Jowowicz w tym takim. Ale to nie Czymś jest... w białe, y, takie szarfy w pasach takich pasach. białych. To jest super kreatywny kostium jednak y, i wygląda znakomicie. W ogóle mam wrażenie, że teraz są modne takie sukienki, które mają takie prześwity w dziwnych miejscach gdzieś na mostku, gdzieś tam indziej. Tylko, że to już jest mostku, mało, tam mało
1: stylów, a bardziej kostium. To już tylko Halloween, jakby w opcji wychodzimy w tym gdziekolwiek.
0: Słuchaj, no myślę, że znalazłby się kto ja odważny, kto by to ubrał. A a jeżeli nie taka stylówka, to pewnie znalazłoby się akurat w piątym elemencie taka, którą można by było nosić na zewnątrz. Małe kobietki, wielokrotnie mówiliśmy o tych kostiumach, mhm, tak, że to tak. są kostiumy z epoki, a wyglądają jak współczesny Nowy Jork. I są bohaterem filmu. Tak. Bez wątpienia. Milczenie owiec, zwłaszcza za postać Antonego Hopkinsa, czyli Hannibala Lectera. Nie nawet za to, że one są jakieś wyjątkowe, tylko jak wyjątkowo Antone Hopkins potrafi je nosić, zwłaszcza kiedy jest w swojej celi i opowiada o kieliszku Kianti do tak ludziny. Nie do pracy. Raczej. Ja, y, w strój więźnia. Strój więźnia. Tak. A Galon ma bardzo mocno wsadzoną tę koszulę w tak, spodnie. Te tak, koszule bardzo. są wysoko podciągnięte, więc wygląda. Bardzo dobry też ma strój Jak angielski noc. ma jak
2: dzwoni do Clary Starling. I ma ten kapelusz i czarne chyba okulary. I jest ubrany też właśnie w garnitur i. I idzie odwiedzić swojego starego kolegę, który, który był w ogóle tam. nie no, pamiętam tej sceny. Nie w tak. tej sceny. I zdaje się, że
0: to jest nawet dwurzędowy garnitur, tak, który jest. bardzo do niego pasuje. I oczywiście za tę maskę, w której przewożą go z miejsca na miejsce. Super charakterystyczny taki artefakt filmowy. Jeden z wielu mniej więcej, który można postawić obok maski z krzyku chociażby. I na koniec drugi sezon serialu Luke Cage który jest fatalny i absolutnie nie polecam go oglądać, ale warto zobaczyć fotosy, ponieważ tam się pojawia przeciwnie go jamańskich korzeniach i ma takie koszule inspirowane jamańską kulturą. Są fantastyczne. Fenomenalne są te wzory, które zostały wybrane. To był jeden z nielicznych przypadków, być może jedyny w moim życiu, kiedy szukałem w internecie kto był autorem, kto, kto odpowiadał za kostiumy. A to chciałeś kupić? Tak, chciałem kupić. A nosiłbyś? I no, Są fenomenalne ale no, no, zaraz ci pokażę. Ta kostium designerka powiedziała, jaka to jest firma jest skąd są te koszule i sprawdziłem, jak się zrzucimy to możemy kupić pół. Tak, to, tak, to i tak nam nie starczy. Aha.
1: Ale nie mieliście tak na przykład jak Podziemny krąg oglądaliście, że to był taki też niezły pomysł dla mężczyzny, że chcesz nosić się jak brat Pitt, taki rozpięty, Chcesz rozchły... być Bradem no Pittem, a później możesz pomyśleć w Rozpięty, kolorowej tak jak... koszuli i skórzanym płaszczu, a jednak nie jesteś tak. Edwardem Nontonem, zakładasz jednak tak. szarą koszulkę do Gdybym był
0: Bradem Pittem, to mógłbym się ubierać nawet jak brat Pitt w sneczu.
2: Albo jak brat Pitt no, w Troi. Ty... <laughs>
3: Kinoblog, film.
0: Czas na dom Gucich w reżyserii Ridleya Scotta. W porażającej obsadzie, bo kugusz tam nie ma. Bardzo mi się podobała promocja tego filmu. Nie wiem, czy zauważyliście, że wymieniali Jared Leto, Adam. Nie, Jared Leto, Al Pacino,
1: Jeremy Irons.
0: Tak i wszyscy z Oscarem. Adam Driver nominowany Bez. do Nagrody Akademii. Lady Gaga. Bieda. Lady Gaga niby z Oscarem mm -hmm. chociaż za piosenkę. za piosenkę. Ale, no ten, ale, jest. ale jednak. Jest Akademia Award Winner. Biedny Adam Driver.
2: No biedny, biedny. A taki utalentowany
0: i Pięknie. strasznie pracowity. On jest absolutnie wszędzie.
2: I w tak. trzech filmach w tym roku. No.
1: I w dwóch Ridleya Scotta. Tak. Oba w tym roku. <grym> to, jest.
0: to jest dosyć ciekawe, bo Dom Gucci został wyprodukowany jakoś strasznie szybko. Oni go jeszcze jakoś w tym roku robili. To. robili. Mhm. Więc naprawdę super gaz. Przypominamy, że ten pierwszy film Ridleya Scotta z tego roku to ostatni pojedynek. Też z Adamem driverem. Bardzo interesujący film. Moim zdaniem niespełniony do końca. Ale waszym chyba było lepiej.
2: Tak, naszym Mi się chyba podobał. lepiej. Tak. Natomiast Ridley Scott ma takie te, to on tak robi filmy. On bardzo szybko robi filmy. Po prostu. To nawet Adariusz Wolski o tym opowiada, przecież jego operator również przy wieloletni współpracownik. Lady Gaga też o tym opowiadała, że, że jak Ridley Scott kręci, to są to pięć kamer leci cały czas i po prostu grają i tam, są, tam to wszystko jest rozpisane, żeby to wszystko bardzo terminowo robić.
0: Mogę poprawić? Nie.
2: Dokładnie. <laughs> no no i może dlatego ten dom Gucci tak
0: właśnie wygląda. Bo, można odwrócić tę tezę i powiedzieć, a to dlatego tak a nie to wyglądał, dlatego Gladiator tak Do wyglądał. Fajnie, dlatego, świetnie. <laughs>
1: Ale w pewnym sensie ten film, który dostaliśmy również w tym roku. Ostatni pojedynek wygląda bardzo monumentalnie, wygląda bardzo filmowo, a Dom Gucci Ale CGI wydaje... bardzo słabe. To prawda.
0: No ale, ale tutaj nie
1: mamy CGI, więc... Ale jest dla no, na mnie Na pewno ten jakieś film, mamy. Podsumowaniem, podsumowaniem jest cytat z niego, jest taka scena, która się w nim dzieje, bo mamy jednak film o domu mody. No, i... Może zacznijmy
0: od tego jednak, o Ta, czym jest ten... film, a później go podsumujmy. Aldo Gucci i Rodolfo Gucci i oni Dobry. mają na pół Gucci'ego, Marka. Jednego gra Adol Aldo, gra Al Pacino, Rodolfo gra Jeremy Irons. Jeremy Iros. Adam Driver jest synem, synem
2: Rodolfo, czyli Jeremy Ironsa, a synem Aldo jest Trenet Leto, czyli Paolo.
0: A Lady Gaga, czyli Patricia Reggiani, to jest miłość, która rozkochuje w sobie Mauricio Gucci'ego, czyli Adama Drivera.
1: No i właśnie tak film jest podzielony na takie etapy, w którym widzimy ten moment poznania i zakochania, taki później honeymoon, kiedy oni kiedy faktycznie dochodzi do ślubu w rewoli rodziny, więc też widzimy trochę tutaj taką sytuację. Nie
2: w -Woli Dokładnie,
1: więc trochę jest wydziedziczenie, później jest powrót do firmy i skradanie się w łaski wuja. To wszystko też trochę ta Patrycja rozgrywa takie tutaj troszkę sytuacje, gdzie. Jest walka o władzę, którą wydawało się wcześniej Mauricio nie był zainteresowany. No tak,
2: ten film generalnie nie, nawet nie sugeruje, tylko po prostu mówi tak, mówi prostym językiem to, że Patrycja była taką szarą eminencją w tej rodzinie i ona inspirowała Maurizio do podejmowania. Dosyć, dosyć radykalnych z jego nawet punktu widzenia decyzji związanych z przejmowaniem firmy, nie wiem wywalaniem jednego członka rodziny czy drugiego członka rodziny z niej i przejmowaniem tej firmy w całości w pewnym momencie z tej szarej eminencji ona staje się też taką postacią, której już sam mauricję nie jest w stanie wytrzymać i tego brakuje szczególnie w filmie Ridleya Scotta, bo nie ma za bardzo tego, nie jest wskazany ten moment, w którym, nie ma. W którym jest, oni przestają się kochać. To jest w ogóle jakieś takie
1: porzucenie też bohaterki, Nagle... która trochę opowiada na początku filmu jej historię. Ona jest główną bohaterką i w momencie, kiedy ona otrzymuje papiery rozwodowe, to ona też znika z ekranu. Zupełnie zostaje jakby pominięta. I, tak. i też ten moment właśnie tego emocjonalnego rozdźwięku między nimi, który gdzieś dzieje dzieje się w Alpach jest zupełnie niejasny. Jakby Mauricio podejmuje po prostu decyzję, ale my nie podążamy za jego planem emocjonalnym. No jest to...
0: parę problemów z tym filmem, które możemy sobie omówić, skoro już trochę zaczęliście od tego, Jasne. który uważam, że jest jego największym problemem. to Montaż tego filmu jest okropnie zły, bo ja podejrzewam, że tych scen jednak było trochę więcej. Mm. I tak te...
2: serialowo można byłoby nawet ten film potraktować pewnie.
0: Oczywiście, że można by było, bo być może nawet tyle materiału nakręcili. Natomiast fakt, że nie bardzo wiemy kiedy ta miłość się rozpada, mhm. to co mówiłaś wcześniej, że mamy ten miesiąc miodowy, na którym ta miłość jakby się rozgrzewa. Ja szczerze mówiąc nie widzę tego miesiąca miodowego, Zupełnie. nie wiem, kiedy oni się tak naprawdę w sobie zakochują. Widzę tę scenę, kiedy ona mu na skuterze, na szybie pisze numer i w zasadzie to jest załatwiona sprawa. No tak, ale to jest pierwsze montaż... 15 minut filmu, tak, które
2: tak. jeszcze powiedzmy, że ma jakąś energię.
0: Tak, tylko tak, ten tak, montaż ten początek na jest poziomie ogólnym w sensie, jak ta historia jest pocięta, żeby jedna rzecz wynikała z drugiej jakby historia płynęła, no to jest jedno, bo to już, nie wiem, pamiętacie na pewno ten fragment, kiedy... Jest ten niepodpisany przez Rodolfo Czek i oni mają zapłacić podatek. Uh -huh. tak, tak. I ta sprawa znika, znika aż na, wraca. na aż wraca godzinę dwadzieścia. Potem, tak, tak, potem wraca, wraca, wraca nagle
2: z, ten, z, 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 z konsekwencjami. Z karabinierami i z jakimiś gwardią di finansą, która przyjeżdża, żeby ich aresztować.
0: Tylko jako, że nie ma jakby kontynuacji wątku, yy, po prostu ten wątek zostaje załatwiony, jakby poza naszą wiedzą. Uh -huh. tak, tak. Więc na końcu zupełnie mnie nie obchodzi, że coś tam się dzieje w konsekwencji tego, bo to dla mnie nie jest konsekwencja, to są przypadkowe sceny. Ale pomijając na takim ogólnym poziomie, że ten montaż jest naprawdę moim zdaniem kiepski, nie to on jest do zły w ramach pojedynczych scen. Sobie mm -hmm. Naprawdę zrobiłem notatkę, bo nie mogłem w to uwierzyć. Jest taka scena, kiedy oni się poznają. Adam Driver stoi za barem, Lady Gaga przychodzi, zamawia drinka, on mówi, że tutaj nie pracuje, bo nie jest barmanem, tylko tutaj jest, bo się tam, nie wiem, zagubił. I ona nie prosi... że został zaproszony przez Tak, tak no ale jest za barem, mam, bo, tak. bo coś tam. I ona prosi go, żeby zrobił drinka i on robi tego drinka. I później są dwa jakieś niewiarygodne cięcia. Znaczy, najpierw Pierw zastanawiasz się, dlaczego on go nie szejkował, skoro wlał do Shakera. Tego nie ma w filmie. Później się zastanawiasz, jakim cudem ten twist z cytryny się teleportował do tego drinka. W znaczy, to jest takie ABC montażu, że jeden obrazek musi wynikać z drugiego. Montujemy od lewej do prawej. Bo
1: tu jest jakiś taki dziwny wybór pomiędzy, który chyba nie powinien być, zwłaszcza z perspektywy Ridleya Scotta dokonywany, pomiędzy jakością a czymś, co się wydaje zabawą niby, którą on sobie prowadzi, że to on pokaże takie prześne, surrealistyczne w widowisko, ale to jeszcze nie jest dla mnie taki problem, jak mówisz o tym, że nie widzę, jak jest montowany dr drink. Bo wiesz, to, wydaje mi się to, to, to takim mózg. skrótem, jak w ogóle wszystkie te a, ci bohaterowie. A to nie jest ten hip -hop
0: tak... montaż taki, który nie, uprawia nie jest, chociażby nie. Guy Ritchie. To po prostu boli mózg. No w sensie... Ale
1: mnie najbardziej boli, że ten film jest taki brzydki. On opowiada o wielkim domu mody, którego głównym jakby elementem był przepych, było, było bogactwo i były stroje. W scenie, w której na przykład właśnie Rodolfo, tak, Rado... no głowa jed... rodzina, Ko tak, konfrontuje się z Paolo, czyli synem, który ma wielkie marzenie, by zostać projektantem mody. On pokazuje swoje stroje i on go wyśmiewa mówiąc, że brązy i pastele. Brązy i pastele to jest po prostu okropne okropne decyzje i to jest bardzo złe dla mody, a ten film cały jest brązowy. On jest beżowy i okay, pasylowy.
2: Ja, dla, znaczy, dla mnie to jest w ogóle nieistotne w kontekście tego, że po pierwsze... Że... To jest
0: super istotne akurat w kontekście filmu o modzie. Dokładnie. Wydaje Dobra, mi się, ale... że Jeremy Irons jest konserwatystą modowym, tak go pozycjonuje ten film. Zresztą pokazując tę łapaszkę w tej samej scenie i akurat wydaje mi się, że to, że ten film taki wygląda jest celowy.
1: Ale celowe, że, że, jest...
0: że to jest tani karnawał, że to, że jesteś bogata i jesteś z domu Gucci, to nie znaczy, że masz jakiś świetny gust. To
2: tak pokazuje też chociażby ten Paolo, tak? Tak. Natomiast no, dla mnie najważniejsze jednak są dwa elementy. Po pierwsze ten film, który wydaje mi się, że przynajmniej takie było założenie scenariuszowe. I to można też wyczytać na przykład z recenzji amerykańskich, które... Nawet jak są złe to podsumowują, w pe... nawet jak są negatywne to podsumowują to, że pomysł był, żeby, żeby zrobić jakąś tam, taką kampową soap operę, tylko że to w ogóle w mnie nie działa, bo ten film ani nie jest zabawny, ani nie jest, ani nie jest jakiś taki odświeżający pod tym względem, że... Wchodzi dobrze w ten gatunek. Tutaj nie ma żadnej kampowości, bo Ridley Scott jest za starym reżyserem, żeby robić kampowy film. On nie jest do Johnem Watersem, ani ani nie wiem, ani, nie wiem, wiem w dobrej formie Timem Bartonem. Tylko to jest konserwatywny, wielki opowiadacz historii, który, który nigdy tak luźnych tematów raczej nie podejmował. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Mogę
0: się odnieść, czy chcesz tak, drugą proszę. od razu? To Generalnie pewnie masz rację, natomiast my, wydaje mi się, że Ridley Scott wziął ten temat, dlatego że a jest opowiadaczem historii, ale jest też takim wspaniałym człowiekiem, który jako reżyser bardzo lubi inne światy i lubi zabierać tam to, swoich widzów. Szanuję, do tego, szanuję go. I to jest inny świat. Te pieniądze, ta moda, Wiadomo, te ja, lokale.
2: Ja bardzo szanuję Ridley Scotta, naprawdę. To jest jeden z moich, nie wiem, pewnie z pięciu najukochańszych Jasne. reżyserów. Natomiast, no, po pierwsze, on tutaj źle opowiada też. Bo, przez to, bo, bo to, co powiedziałem na początku, że te pierwsze 20 czy 30 minut, to jeszcze ta energia na tym ekranie jest. A potem po prostu z niego wieje nudą i to naprawdę czuć. Ten film czuć w kościach, że on trwa 2 godziny 40 minut. I wiem o tym, że jest to nieudany kamp i nuda. I teraz tak, miłka Białsiada. Ja, ja się
1: chciałam odnieść, bo tu sobie nawet zapisałam, że.
2: Odnieść się języ... do Maćka. Odnieść
1: się do Maćka. Wiedziałam, że on to przygotował, tu sobie notatki robiłam. Ja się przygotowałem, że... ja zawsze
2: mówię awista.
1: <laughs> że język satyry i przeprowadzenia. Pychu, którym posługuje się bezbłędnie Sorrentino, jeszcze tak się składa, że to jest język włoski, to wydaje mi się, że to jest przykład... Ridley Scott chciał mówić tym samym językiem. Właśnie takiego kiczu, który przekracza granice, trochę wyśmiania tego bogactwa, wiecie, takiego wzięcia na, na tapetę trochę mody na sukces i obśmiania tych bogaczy. Trochę jak robi to sukcesja i on niby tak. też chciał ich obnażyć, że są tacy obrzydliwi, troszkę emocjonalnie wyzuci, no to tutaj wychodzi taki amerykański język, który zupełnie się nie przekłada na tą włoską lekkość, takie poczucie humoru, takie nierobienie tego na siłę. A
2: co w ogóle z tego I tutaj wynika właśnie... moim zdaniem? Ridley Scott po prostu tego nie umie, nie czuje się w tym komfortowo. Ale I, on i widać ma swoje przebłyski. I widać było, widać w czym on się czuje komfortowo, nawet w tym roku było widać. Po prostu w, w tym ostatnim opowieści. pojedynku, która jest epicką opowieścią rozpisaną jeszcze na na trzy, bardzo dobre, na trzy bardzo dobrze no, historie opowiedziane. No ale powiedziane.
1: popatrz, to się nie zgadza. Tutaj też jest materiał na epicką opowieść. Ma epickich aktorów. Okej, okay,
2: tylko, że tutaj był inny pomysł i ten pomysł po prostu jest nietrafiony prawdopodobnie, albo, albo niedobrze jest trafiony jakby do um, profilu, który reprezentuje sobą Ridley Scott jako reżyser, bo on po prostu takiej rzeczy nie potrafi zrobić. Ja myślę, że on I chciał takie Italio It Itali Disco zrobić. I niestety też nie potrafi, i co mnie najbardziej zaskoczyło, dobrze poprowadzić aktorów tutaj. No po prostu obsada... To o aktorach
0: może za moment, mhm. bo to jakbyśmy mieli, mieliśmy się tam dzielić trochę ten film. Jest problem z z Scottem taki, chociażby na przykładzie ostatniego pojedynku, że mówiłem, że mnie się nie podoba Ridley Scott jako reżyser przy ostatnim pojedynku, bo ma za ciężką rękę, żeby mhm. opowiedzieć tę historię. Gdyby ona miała więcej subtelności, mniej burzowego nieba i padającego deszczu i szarości, to ta historia być może miałaby silniejszy wydźwięk o tej próbie emancypacji kobiety w końcówce średniowiecza. Tu wydaje mi się, że Ridley Scott dalej ma rękę pełną burzowego, burzowych chmur. Natomiast chciał opowiedzieć taki film jak Jatonia, który w ogóle bardzo mi przypomina założenia domu Gucci. Tylko no to w ogóle się nie udaje. Czyli
2: buduje takiego antybohatera i próbuje jeszcze budować go jakoś tak. W... No, i, tu, I tu jest kobie, że,
0: bo, I tam jest próba niuansowania tej Patrycji Redziani, Rydzi, ale tak. ona się bardzo szybko kończy, przez co mam takie wrażenie, że. On ją lider...
1: nawet porzuca w pewnym momencie. Tak, tak, dokładnie. Po prostu tak I w tym momencie, w którym mógł jej, tak jej robi, oddać czy... trochę tak, głosu ale ją scenariusz. po prostu porzuca.
0: Tak i przez to mam takie wrażenie, że przez ten dublet, który zrobił y, Ridley Scott, brzmi to trochę tak, jakby zrobił film stając po stronie kobiet, a następnie zrobił film o najgorszej kobiecie na tak, świecie. Co tak. Prawdopodobnie nie było prawdą jakąś do końca, bo nie jestem pewny, czy to Gucci znaczy... nie mieli też czegoś tam za kołnierzem. Znaczy, no. Oni na
2: pewno mieli, natomiast jak się czyta historię Patrycji Riggiani, która do dzisiaj nie wyraziła żadnej skruchy wobec w, kwest... w kontekście zlecenia morderstwa swojego męża, to myślę, że można ją zakwalifikować do pięciu najbardziej obrzydliwych kobiet Ale w historii. Jest to... Natomiast wracając do tego, co mówiłem... Straszny problemem dla mnie były te, były te kreacje. To czekaj, tylko tutaj. do
1: Krzysztofa się odniosę do tego ostatniego pojedynku, że mi się tam ta ciężkość podobała, bo trochę była jak ta zbroja, którą nosili ci żołnierze. I jak te czasy i tak jakby... To grało, to było przeniesienie yes. się do tamtego kontekstu, a z drugiej strony ruszenie tak współczesnej, dalej rozmowy o tej, właśnie niby średniowiecznej. Am, am, to może nie było metaforą,
0: chodziło mi o to, że Ridley Scott ma ciężką, toporną ale rękę, a to była pasuje, historia oparta na subtelności. A tutaj,
1: gdzie mamy właśnie mieć kicz, satyrę, luz i poczucie humoru. I na też to też mamy ma pewną za ciężką rękę, no, Ciężkość, to którą, którą wydaje mi się, że aktorzy jednak walczą, bo on z nie, nią nie walczy. Nie a oni na różne nie, nie, sposoby starają się nie,
2: nie, tutaj znaczy, być zabawni. Według mnie uh, oni jeszcze bardziej pogrążają ten film. I to dlatego, z jednego prostego powodu, że jest piątka aktorów, naprawdę wyśmienitych aktorów, tak jak, tak jak wspominaliśmy wcześniej czy poza anteną, Czwórka z nich ma, otrzymała Oscara za za, za, jedną, za, za, jakąś tam, za jakieś tam osiągnięcie. I naprawdę oni pogrążają ten film z tego powodu, że każdy gra w innym filmie bo Adam Driver mówiący z akcentem nie wiadomo z, jakie, z, jakie, z jakiego niemieckiego landu, bo po wszyscy prostu... aktorzy w tym filmie mówią tak, z włoskim akcentem tak, z włoskim akcentem, ale po angielsku. przechodzi obok filmu nie, nie dając mu żadnej lekkości, to jest pierwsza rzecz druga rzecz, mamy Lady Gaga, która jako jedyna chyba ma jakąkolwiek energię pozytywną i można ewentualnie docenić to że się starała, chociaż jej akcent to można byłoby pewnie, można byłoby pewnie szukać gdzieś na pograniczu Rumunii i Transylwanii. To był
0: żart, który obiegł internet po tym, jak pojawił się trailer. Tak.
2: Trzecia rzecz, a potem mamy te postaci drugoplanowe trzy, czyli... Ala Pacino, Jeremy, i Jeremy Ironsa, no i Jared Aleto, o którym nie ma, nie, ma, nie można po, poważnie się wypowiadać, jeśli chodzi o ten film. Natomiast no, Jeremy Irons nie o... ma żadnego akcentu. Sobie przyszedł, zaczął mówić z tym swoim brytyjskim akcentem. Czasem sobie przypomniał, że jednak nie jest Brytyjczykiem, tylko Włochem, więc, może, więc stwierdził, że coś tam powie. A potem i tak umarł, więc generalnie nie, ma, nie warto <gry> rozmawiać o jego postaci. No i Al Pacino, który mam wrażenie, że naprawdę w, przeszedł chyba jakąś ciężką chorobę na planie, bo, bo, bo to jak bardzo dużo energii było w tym człowieku na początku filmu i jak bardzo jej było mało na końcu, no to... A szkoda po prostu marnować
1: talent takich
2: aktorów na ten film.
1: Nie no, ale tutaj można bronić, że no, jest postać Ale to jest uzasadnienie dlaczego Dokładnie. Miał Jego energię, postać, jednak a później... została odebrana mu całe imperium, został zdradzony tak. przez syna, przez kuzyna, wylądował w więzieniu. Jest, Nie o, zostaje ci tutaj przestrzeni i to jest do bycia. Nie uzasadnienie,
2: dlaczego tak źle to robi. Hmm. Nie, no, ale to Tam jest uzasadnienie. Oscarowy aktor, o, oskarowy aktor który, który zagrał Michaela Corleone.
1: Ja myślę, że to w ogóle był trochę plany dla Jaskota, że oni mieli <śmiech> być tak źle. różni i mieli po prostu reprezentować. Z jednej strony właśnie tą taką trochę kiczowatą bruleskę, że jest tak śmiesznie, jest satyrycznie, jest trochę jak stand-up i właśnie takim jest Al Pacino, takim no, rubasznym, starym to dziadkiem. Jared Leto jest takim po prostu jednak nietrafionym bohaterem sukcesji, nie wiem, jest takim... Nie, nie, jest sketchem polskiego kabaretu. Ale bywa, bywa z, wydaje mi się, że bywa dla niektórych zabawne, że to miało być takie coming wow, reliefem. Okay, to nie. On, ci aktorzy c są nie trochę zliwić, jak jak
2: będzie nominowany do Oscara, żeby nie było wątpliwości. Ci nie, są trochę, to,
1: trochę jak ta muzyka w tym filmie, <grym> że mamy takie, mamy takie poczucie chaosu, że ta muzyka jest tak samo nagle czasami pasuje, czasami a nagle narzucona, na Ale oni są właśnie wszyscy tacy jak ta muzyka, która okay. na nas na... czasami po prostu na nas krzyczy, czasami płynnie gdzieś coś dopowiada. To jest jeden wielki chaos.
0: Mnie al się podobał filmie najbardziej, nie wiem, czy mi się jakoś ogólnie podobał, ale jest jakimś jedynym nośnikiem emocji i przechodzi jakąś drogę, co wydaje mi się. A
2: co pamiętam, że Salma Hayek, przepraszam, jeszcze,
0: no, ale zupełnie w żadnej roli. I też taki dosyć kuriozalnej. Natomiast Al Pacino miał bardzo dobrą energię na początku, później też miał dobrą energię, moim zdaniem, natomiast być może odebraną przez konsekwencje tego, co się w filmie wydarzyło. Natomiast on ma jakieś jest jakimś nośnikiem emocji. W przeciwieństwie do relacji Lady Gagi i Adama Drivera, filmowej pary, która przeżywa. Dramat.
2: Później, Później
0: przeżywa no. kolejny dramat i nie ma tam żadnej chemii. Żadnie. To co mnie najbardziej dziwiło tam jest taka scena, kiedy postać Al Pacino, czyli Aldo Gucci, dzwoni po raz pierwszy do rodziny Reggiani, czyli do Adama Drivera i, i Lady jest Gagi. Jest na masażu. I jest na masażu i oni rozmawiają. Ja miałem takie wrażenie, że Al Pacino to jest Amerykanin, który zadzwonił do Włoszki, tak. która właśnie się uczy angielskiego.
2: Tak trochę było. We to było też.
0: strasznie dziwne, bo teoretycznie rozmawiały ze sobą o Włoch z Włoszką.
2: Ta scena była tragiczna.
0: Tragiczna scena, no naprawdę do wyrzucenia. Jeszcze Adam Driver w tem. I
2: bardzo
1: długa, strasznie długo ten masa trwał, nie swoją swoją koszulę. Koszulę. Bo no, miało być chyba zabawnie.
0: Być może. Hmm. Więc poza tym, że tu jest fatalny montaż, te postaci aktorów, bo tym, tymi różnicami angielskiego staram się udowodnić to, że Ridley Scott nie miał pomysłu na całą obsadę i chyba faktycznie każdy mógł robić na tym planie ze swoją postacią to, co mu się żywnie podobało. Dlatego te, te role są tak różne. Ten stoicki Adam Driver z półgębkiem i poprawieniem okularów niczym więcej. Energetyczny na początku Al Pacino, kompletnie do pominięcia Jeremy Irons i Lady Gaga, która bawi się w teksańskie rodeo, udając aktor. Ale ona włoski się tam naprawdę
1: stara w No tak. co mnie interesuje, tej, że ona się stara wyciągnąć dużo, na przykład aż będzie to nominowana Doskara, a tego akurat co się życzę, będzie
0: ciekawie. Już końca... ma
1: później czekaj tą kochankę swoją, no, która się pojawia i tam też nie ma żadnej chemii. W sensie żadne Ale to żadne pochanki... kochanki jest do pominięcia
0: zupełnie. To... Żadne
1: postaci, które się tam pojawiają, nie wyglądają, jakby grały ze sobą.
0: Tak, to prawda. Więc jednym problemem jest montaż, drugim problemem jest to, że każdy aktor robi coś kompletnie innego, a to powoduje trzeci, największy problem, że nie ma tam żadnego ani konfliktu emocjonalnego, ani żadnej emocjonalnej relacji. W efekcie film jest potwornie letni, a w dodatku trwa dwie i pół godziny, co jest jego dużym grzechem. To, co mnie zachwyca i kompletnie mi się podoba, to świat rodziny Gucci, totalnie wsiąkający i super interesujący, wspaniały materiał na serial, Yy, wszystko było dobrze z tym światem, i to wydaje mi się, że dla Jowisko wyszło najlepiej, ponieważ on jest mistrzem prezentowania obcych światła.
1: Ja bym chciała jeszcze za zaatakować muzykę, która jest tutaj. Jest obrzydliwa. Obrzydliwa na poziomie nie, jest, wielkiego reżysera. Nie, opowiadania to, ta takiej muzyka jest historii, taka jak w
2: tym filmie to jest z Timothy to Nie. jest niemożliwe,
1: jak, jak można zrobić film, który tą muzyką operuje w tak żenujący sposób, bo w momentach, w których ona się pojawia, ja odczuwam japoński wstyd, ona jest nachalna, często po prostu. No i jest to po prostu obrzydliwe, co Ale się dzieje muzycznie. Trochę momentan... ona odpowiada na ten montaż, twój, że to się podobnie dzieje. To Nagle znienacka. Tam jest taka po scena. w której
3: Adam
0: Driver, z Lady Gagą, wsiadają do łódki i płyną w mgłę. I tam mhm. leci muzyka. Niby. Bo brzmi dokładnie tak, jak kiedy wsiadasz do windy i jedziesz na szesnaste piętro do jakiejś korporacji. I gra taka Durna muzyczka tak, w windzie. Tak właśnie więcej...
1: elevator music. Dokładnie.
0: To to tam mi
1: się wydaje, że ta muzyka Filmie. nie przestaje lecieć tak. nigdy. Nigdy. Tak. Tylko czasem jest po prostu głośniej, a czasem ciszej i czasami musimy usłyszeć tekst, a czasami jest właśnie jakiś włoski przeboj, właśnie dokładnie Italio Disco, który wydaje mi się, że sugerował się Ridley Scott, że chciał zrobić taki film o tej kulturze, takiego właśnie rozśpiewanego, szalonego Włocha, tylko w swoim wielkim mieszkaniu. No. Tylko nie wiem, w jaki sposób nas to miało zbliżyć do tego świata bogaczy, zwłaszcza kiedy Ridley Scott mógł sobie zobaczyć sukcesję przez ostatnie dwa sezony. Ona była bliska do tego, żeby pokazać, jak świetnie opowiada się o bogatych, pokazując ich najgorsze strony.
0: Ktoś ma jeszcze jakiś znakomity wątek? Jeżeli nie, to oceniajmy. Maciej.
2: Ja wystawiam dwie gwiazdki na 10.
1: Wow.
0: Nie mamy tu gwiazdek, Maciej. Dobra, daję 2 na 10. Świetnie, ja daję 5 na 10.
1: Ja daję 6 na 10. Kinobok. Film.
0: Wes Anderson, albo no Gridley Scotta to jest dobry zestaw. Dobry,
1: Najlepszy. dobra. Ale Wes Anderson ma coś innego niż Ridley Scott. Mi się wydaje, że on robi jeden długi film, taką opowiada epicką Cały czas sagę. sagę, tak? I on nie wychodzi poza swojej sfery komfortu, jak Ridley Scott, i nie robi innych filmów niż robił wcześniej to i dla fanów tak jest to, dla fanów jest to wielka uczta. Wydaje mi się, że w ogóle The French Dispatch, czyli fr francuski kurier, kurier francuski, jest taką... Z
2: Liberty San, co? Z Liberty Kansas, Kansas Evening San. Dokładnie.
1: Dziękuję. Jest taką tak naprawdę takim podsumowaniem wszystkiego, co się wydarzyło w jego filmach, przez to też, że jest taką antologią i opowiada w trzech rozdziałach. On opowiada o wielkiej miłości Wes'a Andersona, jaką jest prasa drukowana, trochę o historii Ameryki, oddaje tutaj o honory...
2: Francji. I
1: o historii Francji. On oddaje honory Haroldowi Rossowi, który był pierwszym naczelnym i założycielem New Yorkera. Wiele tu się pojawia postaci z popkultury amerykańskiej, pisarzy, eseistów, którzy jakby są takim zlepkiem tego, tych bohaterów, których dostajemy. I Wes Anderson jako, jako taki bardzo autorski... Reżyser, opowiadacz kina, który wykorzystuje bardzo charakterystyczne narzędzia i zawsze je wykorzystuje. Taką trochę pudełkową opowieść, jakbyśmy otwierali książkę dla dzieci z mojego dzieciństwa, gdzie były pierwsze 3D i otwiera się przed nami takie miasteczko, kiedy ją otwieramy. Te książki otwieramy. znowu są modne. Więc... No i właśnie, jak Wes Anderson, który też nie przestał być modny z tą swoją opowieścią.
0: No i jest taki quasi animowany w tym, jak formalnie film wygląda.
1: I tutaj też używa języka animacji, którego używał też często tworząc odrębne filmy animowane, którym pokazywał jak wiele ma miłości do z jednej strony właśnie budowania tych światów, operowania kolorem, operowania też bardzo często tymi samymi aktorami, z którymi współpracuje od lat i też ma lekkość zapraszaniu na swój plan same gwiazdy, które tutaj grają nawet takie mini role po prostu w tle. Ale co jest najważniejsze dla mnie jako wielkiej fanki Wes Andersona, to on tym językiem opowiada zwykle smutne historie i oddaje hołd samotności w obcowaniu, trochę temu, że media zawsze były tym, czy to gazety, czy radio, czy telewizja były zawsze tym elementem, który jest w stanie zagłuszyć naszą samotność. On tutaj pokazuje wiele takich wyobcowanych, samotnych bohaterów, którzy językiem mediów nauczyli się jakby, te, no, oni by może i bronili tą samotność, ale to jest też do szpiku kości taki bardzo wrażliwy film, chociaż jego elementy wydają się takie radosne. Jest Maciek. to
2: przerażająco nudny film. <laughs> ja nie należę do fanów Wes Andersona, wiele razy to podkreślałem. Ale
0: jesteś w stanie się unieść ponad to, że nie jesteś fanem? Jestem jakoś... w
2: stanie się unieść, bo na przykład bardzo lubię Grand Budapest Hotel.
0: Mhm. To jest Wes Anderson w stanie czystym.
2: Tak, tylko, tak. Że, tylko że tam chociaż Wes Anderson wie, że jakąś historię opowiada. Tutaj mam wrażenie, że przez to, że dzieli film na trzy... Na trzy podrozdziały, to nie opowiadasz żadnej historii za bardzo, bo żaden, z tych, bo żaden z tych podrozdziałów nie jest w stanie się zrealizować w pełni. I przez to dostajemy, można by powiedzieć, coś, coś takiego, co bym określił mianem przerostu formy nad brakiem treści. <gry> e, I e, piękna jest to forma, naprawdę powinien dostać wszystkie Oscary, ten film, za grunt, zdjęcie. Poczekaj. E, powinien dostać wszystkie oskarniem za zdjęcia, scenografię, za kostiumy, za muzykę Aleksandra Desplata mógłby dostawać. Pewnie, Des Plata zawsze może dostawać Nie pewnie, no, pewnie wszystkie nagrody. No ale, za, no ale ja po prostu nie kupuję takiego kina. Dla mnie to jest... czego ci
0: tam brakuje Faktycznie nie ma tam historii tak, jako takiej, mi emocji. Tak, brakuje historii.
2: Emocji te, I przez to, że nie ma tej historii, to brakuje mi emocji, spływa po mnie film, a zapominam o nim w 5 sekund po wyjściu z... Ja Sali
1: Najbardziej właśnie zachwycona tą historią, którą mi daje, bo wiedziałam, że od Wes'a Andersona nie dostanę niczego innego estetycznie i wizualnie, bo zawsze to jest perfekcyjnie dopracowane, jak każdy jego kadr i całego plan. Ale najpierw dostajemy historię o miłości i o tym, że można spotkać, na, to teraz będzie brzmiało jak Paulo Coelho, a drugą tak osobę, nawet w zakładzie karnym i zrealizować siebie, a później o właśnie braku tej miłości i trochę takim zderzeniu się z tęsknotą za młodością, która daje nam przestrzeń do tego, żeby tą miłość spotykać i wybierać wśród wielości, a na końcu po prostu o takiej samotności, która wynika, te, te wybory wynikają z różnych sytuacji. Tutaj też to odrzucenie wynika z kwestii preferencji seksualnych i bycia po prostu z innego świata, ale każda ta historia właśnie łączy się w, wokół samotności i poszukiwania bliskości, a tak naprawdę ten element um, prasy i wielkiego hołdu do tego, że ona do takiego romantyzowania tego, jak wyglądała kiedyś. Redakcja jest tylko narzędziem, żeby opowiedzieć swoją historię. No tak z tej perspektywy to o czym był Grand Budapest Hotel? O przyjaźni. No, też myślę, to był taki... było przyjaźni no o
2: poszukiwaniu właśnie jakiejś swojej drogi życiowej. A przy okazji no Grand Budapest Hotel w przeciwieństwie do tego filmu, e, co ja, no nie wiem, mo może to jest jakaś moja preferencja po prostu, Miał chociaż, miał chociaż zalążek jakiejś linearnej fabuły. Mhm. A tutaj e, nawet tego zalążku nie ma. Po prostu dostajemy jakieś takie odpryski e, historii pierwszej o tym, e, o tym więźniu, historii drugiej o, e, która jest inspirowana e, protestami studenckimi we Francji i też wykorzystuje je w sposób taki super, e, super jakby jak to się mówi, populistyczny, żeby żeby nie opowiedzieć niczego, a tak naprawdę wykorzystać tylko wydarzenie, żeby, żeby, stworzyć, żeby stworzyć wizję, jak to pięknie jak wyglądało. Jak to napowiada o młodości, Błagam,
1: która jest naiwna? O młodości naiwna.
2: No to
3: każdy film mi
1: się może wydaje, opowiadać że, o tym. Że ten film jest idealny, żeby pokazać, że fanostwo jest zachwycona, a wszyscy, którzy tak mieli różny stosunek do filmów Wes Andersona, zwłaszcza wydaje mi się, że najczęściej to jest tak lubię Grand Budapest Hotel, a zresztą to mam problem, to można przeczytać po recenzjach, że ci, którzy szukali tego Wes Andersona takiego jak Royal Tannenbaum, jak te właśnie takie historie smutno-romantyczne w tej klasycznej wizji, którą buduje reżyser estetycznie, no to tutaj się odnajdą. A faktycznie wydaje mi się, że on tu już przekracza granicę, w której musi się starać dla kogokolwiek innego, on już opowiada bardzo takie hermetyczne historie, bardzo jego i trochę nie, nie, selekcjonuje znaczy, przez to widownię. Nie, nie, ja na pewno już żadnego filmu Wes Andersona no. nie
2: obejrzę, bo po prostu nie ma dla mnie sensu, jeżeli, jeżeli Wes Anderson opowiada, dla mnie, opowiada teoretycznie jakąś historię, chociaż ja jej nie widzę, ale jeżeli nawet ona tam jest, no to jest taka sama jak we wszystkich jego filmach, poza tym, tym jednym, który, który chociaż który chociaż zbudował mi jakieś postaci. No więc no, dla, mnie, dla mnie jest bezcelowe oglądanie takiego kina. Po prostu. No, ja, ja rozumiem, no ale możesz
1: jak... powiedzieć, że przynajmniej. Ładny film. Właśnie, pięknie wygląda. Rozrywka.
2: Piękna muzyczka. Nawet nawet troszeczkę nóżką tam ruszałem, jak, jak słuchałem muzyczki Desplata. De można posłać na Spotify. Jeżeli
1: ktokolwiek lubi Wes Andersona, to wyjdzie zachwycony z tego filmu. Jeżeli ktoś tę rzeczywistość i ten język też opowiadanie historii ma z nim różnie, no to na pewno tutaj Wes Anderson.
2: Let's say, robi, w, w,
1: naprawdę, robi lekcje z Wes'a Andersona. Będziecie
2: 5 na 10.
0: Oh.
1: 9 na 10.
0: Cze mocne słowa.
1: 9 na 10.
0: No tak, to są te mocne słowa.
1: 5 na 10 to mocne w moim wydaniu, ale ja się zamściłam ozonem 4, więc na 10, więc <laughs> wybierz. wybierasz. Kinotok Serial.
0: Czas na dwa seriale, które mieliśmy do, w planie do umówienia dzisiaj. Musimy się straszczać, bo czasu mało. Tak Zaczynamy od. <śmiech> Przepraszam. Zaczynamy od fundacji. <śmiech>
2: recenzja, dziękujemy. To okrząknięcie,
0: nie ma nic wspólnego z moją opinią na temat tego serialu. Adoptowanego z słynnej Fundacji Asimowa, słynnej 30-tomowej, 3-tomowej, 6-tomowej. Będziemy mówić o 3-tomowej, no bo uh -huh. chociażby ta została nagrodzona elitarną nagrodą Hugo Award.
1: Słynnej też z tego powodu, o którym mówiliśmy na początku naszego wejścia, na początku programu, że zakładano, że nie da się tego A, no tak. sfilmować, że jest to opowieść zbyt epi, Zbyt ona jeszcze ma taką sama, sama fundacja literacka, tak naprawdę opowiada o wiekach i wiekach i transformacjach i to jest bardzo to dobrze, duża... dobrze, że
2: na serial No na pewno nie było innego Film. wyjścia. wybór jest super.
1: Na pewno nie było innego wyjścia, ale ona też jest taka mocno przegadana i coś, co w sensie i książka jest taka wymagająca sporego skupienia i refleksji, Troszkę wydaje mi się, że serial też trochę wymaga od nas tego skupienia i refleksji, ale przypomniałam sobie wychowane przez wilki mm -hmm. i tam miałam cały czas jakieś refleksje przez to, co się działo na ekranie, przez to, jak scenariusz był napisany. Były to tam... tak,
0: a propos Powracamy do Ridleya ja tak, Scotta, dokładnie, dokładnie do jego się syna. się
1: dzisiaj to łączy. I tam ciągle no, mi dawało rzeczy. takie science fiction, takie fajne prowokacje. Pytanie o religię, pytanie o, o ten klasyczny fundamentalne pytanie o to, czy maszyny i ludzie są w stanie wspólnie funkcjonować, ale w taki błyskotliwy sposób podane. Oglądając fundację, zostawałam po prostu intelektualnie z niczym.
0: A no to widzisz, to, to jest dosyć interesujące, bo mam wrażenie, że jednak Ridley Scott w wszystkich swoich filmach science fiction odpowiada wiecznie na to samo pytanie, czyli w zasadzie o to, na co odpowiada większość science fiction, czyli czy roboty mają świadomość, co znaczy, że roboty mają świadomość, a co, jeżeli znaczy roboty urodzą ]cie. nową ludzkość, mhm. co roboty co coś będzie, tam. Co będzie. Natomiast fundacja jest o tyle interesująca, tak samo jak Dune z tych samych powodów, jeżeli chodzi o samą literacką wartość i koncept, który proponuje. Dlatego, że jedna i druga produkcja idzie o krok dalej. Roboty są już za nami. Rozwiązaliśmy problem robotów, jesteśmy tysiąc lat do przodu. Robotyka
2: będziemy musieli walczyć z ludzkością.
0: Mamy, in, mamy inne rodzaje rozwoju. Nie? Tak jak w Dune nie mamy komputerów, bo tam jesteśmy po jakichś dekretach i wojnach robotów i mamy tych z bielbem na oczach, którzy liczą zamiast nas i dlatego musimy zbierać przyprawę, żeby nawigować po galaktyce. Mhm. Tak w fundacji też nie mamy robotów, mamy genialnych matematyków, którzy liczą no, tam niejako ręcznie y, tę rzeczywistość. Jedna i druga propozycja wydaje mi się super inspirująca do przemyśleń, a także jest poziomie... takim dużym filmowo-serialowym krokiem. Ale to w jakiejś takiej ogólnej narracji wątków tematycznych dla science fiction, zwłaszcza, że współczesny świat, mam wrażenie, dotarł już do, tego, do tej granicy początkowej robotyki jako takiej. I to
1: pana zgoda, ale na tym poziomie literackim ona nam zostawia właśnie z takim świetnym tropem jak ważna jest przyszłość, jak matematyka, ale to taka matematyka nie wprost, bo właśnie emocjonalna, ale na dużej liczbowym przykładzie, ale też te jednostki tutaj właśnie serial to wykorzystał, mogą mieć jakiś wpływ na historię, tylko, że serial w żaden sposób nie skupia się na tej, na tej ciekawej perspektywie przyszłości, która ma świadomość swojego upadku. On się skupia na zupełnych bzdurach, a najczęściej nie, no, robi to
2: nudnie. Głównie to chyba przynajmniej w tym w tym zakresie, w którym udało mi się obejrzeć ten serial, to skupia się na tym, że tworzy się jakiś taki konflikt dziwny, którego trochę nie zrozumiałem. Mianowicie konflikt pomiędzy tymi imperatorami, czy tym całym imperium, a tymi matematykami, bo, bo, bo to imperium po prostu myśli, że jest zagrożone okay. przez, przez działania His tych matematyków.
0: Historia jest taka, że jest genialny matematyk, który nazywa się Harry Seldon, który Przewiduje upadek imperium. To jest imperium, które... Zamiesz... To 20 Nie tłumaczę tobie, tylko Słysza. ewentualnie tym, którzy jeszcze nie znają tej historii. 20 milionów zamieszkałych światów. Jedno imperium, tr... imperium trzyma but nad wszystkimi. To jest genetyczne imperium, co mam nadzieję, że jeszcze omówimy. Czyli mamy trzy wersje tej samej osoby. Jedna umiera, następna zostaje tym starszym. Dobra, może później. Przychodzi Harry Seldon i mówi, słuchajcie, mój model matematyczny mówi, że za x lat to imperium upadnie. Więc jak każde dobre imperium w historii, również rzymskie, czym Asimov się inspirował przy pisaniu tej historii, mówi, aha, no to zabijemy cię, ponieważ osłabiasz markę imperium. Tak. Mhm. Ostatecznie go nie zabijają, tylko wysyłają na banicję, ale banicję z rozwiązaniem, bo w przeciwieństwie do współczesnych naukowców, on daje jednoznaczne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest zbudowanie fundacji, czyli takiej biblioteki aleksandryjskiej, w którym zaniekniemy
2: no, bazy informacji na temat świata tak, Żeby te wieki tak ciemne
0: były jak najkrótsze tak. i żebyśmy mogli wrócić na ścieżkę cywilizacji. No,
2: tylko ja nie wiem, czy, nie, czy, czy jednak to nie jest problematyczne w, w tym serialu, że, że, taki, że taki prosty, strasznie, powiedziałbym, wręcz prostatki sposób są nakreślone te konflikty. Nie. Są nakreślone I rozumiem, w że, rozumiem, że tak musi pewnie być w kontekście tego, że inaczej pewnie nie dałoby się tego fabularnie w ogóle ugryźć, mm -hmm. no ale z drugiej strony rzeczywiście, no to co Miłka mówi, no tutaj nie ma żadnego wysiłku intelektualnego z tego właśnie powodu, bo dostajemy bardziej takie science fiction, no, oparte e, troszkę na e, wielkich rozmowach e, dokładnie o
0: niczym.
3: U, u, to, taki... to prawda, że
0: te wielkie rozmowy, które oni wygłaszają, te filozoficzne Co? 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 myśli są momentami dosyć płaskie i człowiek z pewnym zdziwieniem patrzy na to, o czym ci ludzie rozmawiają. Natomiast ilość upchniętych, jakby interesujących, inspirujących wątków, ciekawych rozwiązań, chociażby ten wirat genetyczny, to, że jedna osoba od tysięcy lat rządzi galaktyką a po prostu w kolejnych iteracjach swojego własnego klonu. Na to, że to jest triumwirat tej samej osoby ciekawe, młodej, tej dojrzałej i starszej i każda ma inną rolę do spełnienia, to, że ewentualny zamach stanu jest w przeprowadzony przez kradzież kodu DNA i hodowanie w cudzysłowie kolejnego imperatora. To, że te wojny robotów się skończyła, jednak robot jest szalenie ważną częścią tego serialu. To, że imperator zgadza się na wygnanie, to, że mają jakieś tam kinetyczne tarcze, to, że są szybkie statki i statki skaczące. Jakby liczba wątków, która jest pasjonująca w tej produkcji jest nieskończona i część z nich, zgadzam się, że jest I przedstawiona I to, że ona fatal. jest
1: przełamana później w zupełnie najgorszymi wątkami. Bo to, co wymieniłeś, tak i, to jest siła tego serialu. Tak i
0: zgadzam się, że są też...
2: Że są wątki miłośne.
1: Że są nie, trzy odcinkowe nie, wątki, um, które
0: są dość śmieci.
1: Że nawet w momencie, kiedy już czujemy, że coś urasta do rangi tego, że mogło być dobrym, tak, dobrym science fiction, mamy ciekawych bohaterów, dobrze skastingowanych, bo to też jest ważne w kontekście tego serialu, że część castingu tutaj jest po prostu zupełnie nietrafiona, a ta, która jest trafiona, niesie nieźle swoją historię to pięć minut później zostajemy wyrwani z tego ciekawego uniwersum i wrzuceni do najgorszego uniwersum gdzieś na poziomie telewizji sci-fi sprzed pięciu lat, kiedy nie miała pomysłu i castingowała ludzi z reklamy. Troszkę I to mamy tutaj jak
2: Stargate w momencie Właśnie, U.
1: wygląda to momentami jak Stargate. Jest momentami, momentami castingu... wygląda jak Dune. Wiem, nie. no i jest, tak. i ten, ta nierównowaga... Która występuje w tym serialu przez całe 10 odcinków, zwłaszcza cierpiące gdzieś po środku, gdzie jest zupełny już spadek formy, gdzie też historia zwalnia, przenosimy się do nieciekawej to są, rzeczywistości. To są konkretne
0: odcinki 4-7.
1: To są bardzo konkretne odcinki. Ona po prostu podcina skrzydła zupełnie i odbiera siłę temu, co mówiłeś, co byłoby super, gdyby się na tym skupić, ale ten serial po prostu nie daje oddechu, żeby dotrwać do tych ciekawych momentów. To by było naprawdę żal przewijać te pieniądze, które widzimy, na, które przez Apple zostały zainwestowane. Ale też nie ma wyboru.
0: Tak, to prawda. No jest to dziwacznie nierówny serial, bo momentami bywa wspaniały i to zarówno jeżeli chodzi o historię, jaką opowiada, jaki świat buduje i to jak wygląda jak jest grany, a jednocześnie mm -hmm. bywa naprawdę beznadziejnym takim poziomem najgorszych tasiemców science tak. fiction zarówno w tym jak wygląda, zarówno w tym jak jest zagrany i w tym jakie niewiarygodne albo bzdury, albo jak banalizuje większe myśli do jakichś takich, no naprawdę, cytatów pisanych tak. helwetiką.
2: Natomiast myślę, że jeżeli szukać, przynajmniej na podstawie tego, co ja widziałem, pozytywów, no to trzeba powiedzieć, że Jared Harris jest jakimś absolutnym dominatorem telewizji teraz hmm. i po prostu ten aktor, którego zatrudnia się w coraz to nowych produkcjach telewizyjnych i on nie ma przez chyba za bardzo czasu nagranie niczego innego. No to on nie popełnia błędów,
0: jeśli
1: no chodzi o właśnie... telewizję Nie, nie, ale ta obsada jest...
0: jest dosyć duża, więc on
2: I...
1: nie jest jedyny I to Musimy jest mam bo przypomnienie, bo jeszcze... że mogło być lepiej, bo wystarczyło okay, zadzwo... za... zatrudnić dużo więcej takich aktorów jak Jared Harris
0: Zwłaszcza, że mają pieniądze, nie? więc naprawdę to Chyba było to za co to. Nie mam pojęcia Będziemy oceniać, ja daję 7 na 10 i głęboko wierzę, że ten serial będzie inspiracją dla innych twórców, żeby zrobić go jeszcze raz tylko lepiej
2: 5 ja na 10 Ja daję 6
1: Kino -talk. Serial.
0: I teraz zaczniemy od mocnych słów, ponieważ re recenzujemy Arkane, który jest na Netflixie. Żeby była jasność, fundacja jest na Apple TV. A Arkane. Tak, teraz mocne teraz
2: słowa. Teraz będą mocne a, słowa.
0: A Arkane jest najlepszą adaptacją gry w historii.
2: Jest dokładnie, chciałem to powiedzieć już na początku programu. <gry> no i sorry.
1: A ja nawet nie wiem, czy to jest dla mnie ważne, że ona jest adaptacją gry. Dla ciebie, Krzysztof, na pewno, bo jesteś częścią tego uniwersum. Lola, ale Czego? ja zupełnie. Lola, a, ja, z... tak. ja zupełnie nie jestem i dla mnie po prostu jest fantastyczną animacją, która we wszystkim się skaza to jest 10 na 10 w opcji od tego jak wygląda bo jest to, na początku. jest to jest to po prostu fantastyczna wizualnie uczta tak, tak, od ale tego z... jak rozpisane są wszystkie postaci
0: Zacznijmy od tego że gra w, um, serial faktycznie powstał na podstawie gry która League nas... of Legends tak League of Legends dla kontekstu powiem tylko że to jest największa gra na świecie w tym momencie mistrzostwa świata 10 milionów dolarów w nagród To jest taka platformowa gra tak a, ani trochę. Aha, zaraz, bo
2: ja, nie, bo ja zupełnie się nie orientuję, więc
1: yy, Ja Ja powiedzieć co to jest. Nie, właśnie nie opowiadaj o grze. Sekundy. Możesz opowiedzieć o tym, że oni wydawali zawsze takie animacje na różne eventy?
0: Tak, yy, generalnie League of Legends to gra typu yy, defense, defense Tower, czyli musisz pokonać przeciwnika. Gra się pięciu na pięciu, każdy ma swoją aleję, trzeba pokonać przeciwnika, dwie jego wieże, Inhibitor i Nexus. Czyli takie punkty.
2: Trzeba no. zepsuć
0: kryształy, uderzasz no, no, w no, no. i psujesz i pokonać ja. przeciwnika, psujesz, który z jest po drugiej ludźmi stronie. W 240 postaci do wyboru, tak jak w Tekenie. A, to jest
2: taka gra. Ale okay. to nie jest
0: Teken, to jest gra strategiczna. Rozumiem. Ale to dużo to postaci to jest... do wyboru i grasz w zespołach 5 na 5 na takiej dużej mapie. No, rozumiem, rozumiem. I faktycznie było tak, że oni wypuszczali tak zwane cinematic trailery kiedy chcieli zaprezentować na przykład nową postać, która dołączała do świata League of Legends. W ogóle producentem League of Legends jest Riot Games, który robi też chociażby Valoranta, czy tam jakieś mniejsze tytuły, teraz Rift'a ostatnio na telefony zrobiła. No jest to największa gra na świecie. Gra w to milion ludzi. Jakoś 100, 150 milionów na te, świecie. I zawsze
1: te swoje opowieści o bohaterach animowane tworzyli z tą samą firmą producentką. Nie, nie,
0: nie robili tego z tą samą firmą producentką. Mm. Wiem, że co najmniej dwa zrobili okay. z tą samą ja firmą producentką, którą... Bo ja, być może tak jest, ale nie, nie, nie sprawdziłem tego, więc nie wiem. Natomiast faktycznie ta sama firma zrobiła Arkane. I to jest luźno powiązane z grą, ponieważ sama gra teoretycznie ma jakąś fabułę historię, mhm. ale nikogo to nie obchodzi.
2: Rozumiem. No tutaj obchodzi wszystkich y, tych którzy Zwłaszcza oglądali. scenarzystów. Bo tak, mamy tutaj dwa <laughs> światy, tak? Taki świat na górze i świat na dole. i. E... Krzysztof
1: mi ostatnio wytłumaczył ładnie, że to jest jeden świat, bo ja też mówiłam trochę twoim językiem, że jest świat podziemia i świat taki. Znaczy, który to nie ma, tak? No, Krzysztof No Mink. nie, no bo jest
0: Piltower, czyli to miasto przyszłości, nowoczesności w takiej bardzo steampunkowej stylistyce. No i są ci biedni, którzy przez to lepsze no, miasto zostało no, no, odrzucone ale. i mieszkają po prostu. Po drugiej stronie wyspy. Czy no, chce być Raczej Nigdzie
1: bądź Gaimana, czy lol?
0: Myślę, że nigdzie bądź no. Gaimana.
2: No dobrze i. Ym... No, i z jednej strony obserwujemy bohaterów, którzy, którzy chcą rozwijać to, to miasto Piltower, tak? I mhm. jest, tam, jest tam jakaś rada, która, taka, która, która, która podejmuje decyzje. To jest takie, nie wiem, ciało pewnie zarządzające. z drugiej strony mamy. Tak, nazywa
0: Rada Miasta. Tak. Mamy ją też we Wrocławiu.
2: Dobrze. Rada Miasta we Wrocławiu ma takie uprawnienia, jak ta w Piltover.
0: Walałbym, żeby nie miała. No, no a, jest polityka na, a na wysokim... Dole, a
2: na dole mamy, mamy tak, naprawdę, tak naprawdę wolną Amerykankę, którą, w której raz na jakiś czas wy, wy, wychodzi jakiś taki człowiek, który który pewnie na podstawie swojej charyzmy i kontaktów przejmuje pewnego rodzaju kontrolę nad tymi ludźmi.
1: No Takim miastem przestępczym, które tak. się tam znajduje. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że osią jest ta historia dwóch sióstr, które najpierw oglądamy, bo też trzeba powiedzieć, że Arkane teraz można już zobaczyć w całości, ale była wypuszczana w takim dosyć ciekawym trybie, jak dla Netflixa, trzy odcinki, trzy razy. I ta pierwsza opowieść się skupiała na tych młodszych, na dzieciństwie tych sióstr, kiedy są bardzo blisko właśnie zostały osierocone przez wojnę między tym jednym a drugim światem. I starają sobie jakoś radzić tej brutalnej rzeczywistości. W tej drugiej części one zostają rozdzielone i tak naprawdę trafiają do dwóch różnych światów i dzielą je zupełnie inne ideały, no aż następuje finał, też taki emocjonalny finał, kiedy one już doroślejsze muszą się zmierzyć z tą tęsknotą, z tym, No tymi tak, ale to myślę, że jednak mało to powiedziałaś, dociemy.
2: bo tak, bo jest tutaj też jest tutaj też wątek jakiejś takiej materii, która ma chyba rozwijać. Się. Ja co, patrzysz na mnie, jakbym mówił jakieś takie bezdury totalne. I
0: w, ogóle w ogóle na ciebie nie patrzę, chciałbym zaznaczyć. Okay, no. Ale to materiał, o której mówisz, nazywa się Hextech. Tak właśnie
2: I ona ma doprowadzić do jeszcze większego przyspieszenia rozwoju tego, tego miasta. Tak, I... tylko
0: że to miasto jest takie super naukowe i nowoczesne, ale gardzi magią. A ten hekstech jest, jest magicznym kryształem i oni mm. chcą ujarzmić magię. Ujarzmić magię, tak. Przed czym się bronią, ponieważ uważają to za niebezpieczne i trudne do kontrolowania.
2: A na dole z kolei mamy dużo, mamy, mamy przemyt i handel czymś, co się nazywa miot, tak? Dobrze? Migot. Migot, przepraszam. Czyli, czyli taka jakaś, jakaś substancja, taka wzmacniająca. substancja, która wzmacnia do tego stopnia, że, że traci się chyba trochę swoją świadomość nawet, tak?
0: Tak. A ja nie wiem, nie brałem.
1: No mamy te... Wydaje mi się, że w ogóle opowiadanie tej fabuły... To jest fabuły...
2: debil. To daje naprawdę <laughs> właśnie. Ale S możemy, se, to możemy tego, sobie zagrać po programie. Słuchajcie, opowiadanie ale tego nie ma w grze, Tej
1: jakby koło
0: coś fabuły nie
1: ma
2: dokładnie Ale mają sensu. postaci chyba, które, które pojawiły się w Arcade, mają zostać dołączone do gry. Tak, tak. czytałem.
0: Tak. 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 Nie, nie wiem niestety, które i czy wszystkie. Silko na pewno. O, no to może być ciekawe.
2: Silko, który jest, który jest można by nazwać go wylynem całej opowieści.
1: I tu właśnie ja bym chciała przejść do scenariusza, który naprawdę przez 9 odcinków, które trwają gdzieś około 20 minut zbudował... Nie, przepraszam,
2: trwają wszystkie 40 minut. Okej,
1: okay. to zbudował pełno krwiste postaci, a zwłaszcza jeżeli chodzi o ten świat przestępczy, tych um, właśnie przeciwników, które zwykle nie mają żadnych motywacji, są kuriozalne, prześmiewcze i bez sensu i są tylko po to, żeby pokazać, że nasi dobrzy bohaterowie są tacy wspaniali. Tutaj wszyscy są niesamowicie magnetyczni i chociaż tych bohaterów jest bardzo dużo i mamy różne światy i tak jak Maciek tutaj opowiadał, starał się z, jakoś zebrać Tą fabułę to naprawdę jest tu mnóstwo połączonych razem historii, i one wszystkie działają. Każdy z tych bohaterów jest ciekawy, świeży, podniecający i ma jakąś historię do opowiedzenia. Jest I ma znakomicie niesamowicie ciekawy nośnik. A ty po polsku co, oglądałeś?
2: Po angielsku. A. Jest znakomicie zdabingowany po angielsku. Naprawdę te postaci mają charyzmę dzięki właśnie tym głosom aktorów, którzy, którzy podkładają pod nich głosy.
0: Nie najgorzej wypada to po polsku. zresztą. Tak? Mam wrażenie, to jest oczywiście do sprawdzenia, ale League of Legends jako gra ma też swoją polską lokację, znakomitą zresztą. Każdy hmm. bohater ma swój głos, swojego lektora, jest też główny głos, takiej przewodniczki po grze. Też znakomita zresztą lektorka. Yy, I wydaje mi się, że te postaci, które pojawiają się z gry, w serialu, to są te
3: o,
2: osoby, które dobingują. Ją Aha, no to dobrze, też w grze, przynajmniej, że konsekwentnie to jest też zachowane. nie? Więc, więc charyzma tych postaci, te historie, ich jest tak dużo, że można byłoby się strasznie w nich pogubić, a przez to, że. To jest tak sprawnie napisane i wyreżyserowane, to każda z tych historii właściwie ma bardzo duży ładunek emocjonalny. No nie ma w ogóle momentu jakiegoś takiego uspokojenia i nudy, tylko po prostu ta fabuła też biegnie tak szybko, że jak tylko się da. No i to napięcie jest przez wszystkie te odcinki. jest też akcja. Rozwijają się te postaci. Naprawdę wszystko tu się zgadza. Tak, to
0: prawda. ma strasznie skomplikowaną historię. Te postaci pochodzą z z, wiem, z 15 różnych światów. Super pomysłem było wybranie tego jednego akurat, żeby no opowiedzieć, tak. jeden sezon, czyli to Piltover, z którego pochodzi część bohaterów, których poznajemy w serialu. Bo dużo postaci jednak jest z gry. Dostajemy te origin story każdej z tej postaci, którą mhm. mamy w grze, bo w grze dostajemy już tę taką film.
2: super sprawnie jest to zrobione, bo, super sprawnie. bo to super. jest origin story polegający na tym, że dostajemy jedną scenę
0: i już wszystko wiemy. Tak. To prawda, no, tylko, że... no ale one trwają jednak dłużej, nie? Wiadomo, bo jakby finalnie dostajesz w grze to... Ale już z tymi i... wielkimi tak. rękawicami. No
2: tak, ale to nie jest jednak Marvel, gdzie trzeba każdy, każdego, każdemu bohaterowi tak, coś do Tak, właśnie.
0: Tak, <śmiech> i to robi super wrażenie. Jednocześnie wymaga dużej odwagi, bo to jest jednak 150 milionów graczy na całym świecie, którzy mają bardzo określoną wizję swoich bohaterów. No, no, I no, bardzo... nie, że wszyscy się zachwycają tym serialem. bardzo no, no, się nie, bardzo da nie Określoną wizję y, świata w grze, w jaką grają i prawdopodobnie darzą go ją dużą sympatią Sceny. i ta odwaga z zaproponowaniem nowych postaci, których często jest znacznie więcej niż tych postaci z gier, jest wyborem świetnym z perspektywy fabularnego rozwiązania, ja a tak, jednocześnie... super ryzykownym
2: jednak. Tak, mhm. ale jednak
0: wydaje mi się, że tego fan serwisu jest tutaj bardzo duży. Na
2: pewno musiał jest... być, tylko że jest jednak super ryzykownym z tego powodu, który, na który wskazałem. To znaczy uważam, że jeżeli tych postaci byłoby za dużo albo... Gdyby było ich tyle, ile jest, ale, był, ale za tym by stali dużo mniej sprawni twórcy, no to wtedy problemy się pojawiają z automatu. No to wiadomo. znaczy, że no niektóre postaci są, nas nudzą, niektóre postaci w ogóle mogło, można byłoby wyrzucić. Tutaj wszystkie są na takim samym poziomie rozwoju.
1: I jeszcze kolejna rzecz jest to animacja na podstawie gry. Jest tu sporo akcji i sporo akcji takiej dosłownie bi, bójki. I ja nie kreatywną. jestem zainteresowana często taką akcją, ale tutaj rozwiązania artystyczne, nadawanie tego tem, temu tempa i też zmiany często języka, w który opowiada się właśnie, w jaki sposób dochodzi do starć. Coś, co dla graczy jest super ważne, a dla mnie, jako niegracza, potrzebuję jakichś innych rozwiązań, żeby mnie zatrzymać przy tym. To nie ma nic
0: wspólnego z grą chyba.
1: Ale mnie nie interesują często sceny takiej wiesz, na parzanki, no, tutaj, tutaj dostaje po prostu artystyczny festiwal. To, co się dzieje na przykład między walką, Krzysztof, ty postacie będziesz wiedział. Eko i Jinx. E Echo i Jinx jest po prostu fantastyczna, ta walka na moście. Ach,
2: tak, Cudowna
1: się... i te właśnie czasami zmiany pewnego języka animacji no i to, co jest dla mnie najważniejsze, ta animacja jest po prostu niesamowita.
0: No to jest ciekawe, bo ja bym powiedział, że to już zrobił jednak Spider-Man into Spider-Verse, tylko, że mimo, że oni się powtarzają w pewnych aspektach, to nie jest to istotne, bo jakby udaje im się ukuć jakby swój własny styl, mimo tak, że tam tak. jakieś inspiracje mhm. są widoczne, być może to zresztą robiła po części jakaś tam wspólna ekipa. Jeżeli nie, to inspiracje podobne, ale zdecydowanie znaleźli no swój czekamy język który na jest super drugi
1: sezon, Bo
2: cliffhanger jest taki, że trzeba po prostu czekać.
0: Wiesz, tu było osiem postaci, w League of Legends jest 240, Wycho nowa wychodzi raz na dwa miesiące, będą Aha. robić długo.
1: Poza tym jest nawiązanie no do tego jeszcze no. świata zewnętrznego, który się tu się pojawia. I to 10 wszystko. na 10
0: 8 na 10 i to wszystko w dzisiejszym kinotoku Żegnają się Krzysztof Majewski
1: Miłosz Boże Maciej Stosierski.
0: dobranoc kinotok tuż przed wyjściem do kina